0: desocupado do Radiofobia, você é do mundo inteiro que insiste em ouvir esta bagaça podcastal, se você me conhece eu sou seu amiguinho Léo Lopes e é com orgulho nas minhas tetildes que eu trago pra você mais um programa e mais um Radiofobia Les les, les. Técnica, Tênica, por favor, palminhas agora nesse momento Les para nossos convidados especiais aqui continuando no mês de outubro de 2013, nossos especialíssimos programas no mês das crianças, é Claro, você já sabe Eles estão comigo aqui esse mês inteiro Diretamente da onde? Diretamente do quarto ali do lado, né? É. A figura de ninguém menos do que Meu primo, ogênito, o mais velho O grandão, o menino dos teatros Luquinha, olá Luquinha Oi Belê?
3: Tudo bem Tudo e belê? De belê De
0: belezinha? De belê. É. Você tá gostando desses nossos programas de dia das crianças? De mês das crianças?
3: Bom, já foi, agora pra continuar Agora faltam dois,
0: né? E esse de hoje promete. Nossa,
3: já faltam
0: dois. É? Esse de hoje, você disse que não gosta dos convidados de hoje, é isso? É? Mais
3: ou menos. Mais ou menos?
0: É, assim eles vão <risos> ficar tristes. <risos> <você> não... Brincadeira, <risos> brincadeira. Vocês, o tempo que estão disponíveis na frente da televisão, estão assistindo várias atrações através do nosso do canal no YouTube, né? Do aplicativo Exatamente. do YouTube. E os nossos convidados de hoje estão na lista do seu top 3. De, de atrações do YouTube, é isso? O que é top 3? Top 3, os três mais assistidos dos canais que você assiste, é isso? Hum... É? Não, eles, eles são, o prime... são os primeiros. Ah, esse é top 1, o de hoje?
4: Top 1, o canal de também tá em primeiro.
0: Ah, o... tem dois em primeiro? É a o Mau tá em... e o Guilherme. Ah, então tá empatado em primeiro, é isso? Tem um empate é. em primeiro? Tem é um o um empate de quatro. Empate de quatro? É. empate de quatro tem que tomar cuidado, porque, né, já não pode empatar muito de quatro, que vem alguém, sobe nas suas costas, ah. né, e aí joga uma bola embaixo de você, tem que tomar cuidado. Cachorro que fica de quatro, ah. Assim, ah. Ah. né? E você, Leone? Aqui ele tá aqui também, meu pequenininho, ele que é do meio agora, oito anos de pura malandragem. Olá, Leones. Ah. Tudo bem? Mais ou menos. Mais um.
4: Tudo beleza.
0: Tudo belezinha? Hoje você trouxe perguntas para fazer para os convidados?
4: Mais de 8 mil.
0: Mais de 8 mil perguntas? Mais
4: de 8 mil. Mais de 8
0: mil perguntas ou mais de 8 mil risadas? <risos> mais de 8 mil risadas e
3: Ou mais de 8 mil que?
0: Lucas, uma vez você disse para mim que quando crescesse você queria ser o que mesmo?
3: Engenheiro mecânico.
0: Engenheiro mecânico. Mas tem uma é. época que você falava que queria ser o que mesmo? Engen é, cientista. Cientista, não é, é isso? E cientista faz o quê? Mexe um com um monte de coisa, entre elas estão as substâncias químicas, substâncias químicas e as experiências, Exatamente. é isso? É. Então, e hoje nós chamamos aqui, para esse programa especial, pessoas que estão envolvidas, né? especialistas nas experiências. Exatamente. Entre as maiores atrações da internet brasileira, quiçá mundial... Estão aqui hoje nossos convidados. Quem um foi que pediu? Os
3: canais mais assistidos. Né?
0: Mais assistidos do YouTube, né? Eu vi, oh, E quem oh, foi que Chico pediu de... pra trazer esse pessoal aqui hoje mesmo? E... Nossa. Vocês? Foi Eu votação? Zé. Mas foi Eu foi Foi, aí como é que fala? Foi justa a votação? Foi justa.
4: Justa. É? justa. Daqui a pouco o Lelê já está com a gente. Daqui
0: a pouco, o Lelê, pra quem não sabe, é o apelido do Lourenço. Ele tem só seis meses de idade. Mas em breve estará aqui também, né? Oh. Exatamente. Seguindo a genética radiofônica barra radialística, não é isso? Uh -huh. Então vamos chamar de uma vez por todas. Eles estão aqui, os convidados de hoje, meus amigos, ninguém menos do que o casal, direto do Manual do Mundo, Iberê Tenório e Mari Fulvera faro, olá, meus queridos e, e aí, Léo tudo bom, oi. Luquinha, finalmente oi, tudo bom olha eles aí Hein? Oi, pessoal. Oi. Olha aí, a Mário Iberê, que o Leone chama de Iberê, carinhosamente.
3: É, culpa, culpa minha,
0: né? Culpa sua, por quê?
3: Porque meu é o nome ídolo. da minha escola, né? Como
0: Iberê. é que é, Leone? Iberê, ele é o... Não, você falou o quê agora? Ele
4: é meu ídolo.
0: Ele é seu ídolo? O ídolo depois, o Iberê é seu ídolo? É? Quando você crescer quer Iberê? Não,
4: quando eu crescer. crescer sim.
0: Ah é, olha aí, tá vendo, ribeiro? Você, você para a criançada você é cientista, olha aí. Que responsabilidade, hein? Mas
3: esse negócio de Iberê é culpa minha, mano.
0: O negócio de Iberê é culpa minha. Ah, Liberi, Entendi entendeu? agora! É que, que você, você é estuda Liberi. na sua escola chama Libere. É. Aí como o nome dele é Iberê, você foi pela lógica da é. sílaba tônica. Ah, você tirou um L e aí já virou Se um. Ficou meu Iberê. Meu Iberê. É. Ah, Aí o Leandro
5: fala que ele libida, vai. É,
0: tem sentido, tem sentido. É. Ibere. Diga, Iberê.
4: fala. Certo. Os seus vídeos. Eles não são de... É que nem os cientistas
3: de hoje. Você faz vídeos que... Que, que o que é? Que, não, que põe a facilidade da ciência aplicada.
0: Ah, que você consegue a, que você reproduzir, consegue fazer, né? Em
4: casa. Você é, consegue
0: fazer em consegue casa. Fazer,
3: que nem
4: aquele suco... F... Que espumante lá, o azul, suco, que você ensinou a fazer naquele vídeo, ah, que lembra? O ah, suco é. de gelo seco.
0: Ah, de gelo um seco. seco. É. Ah, olha, você gosta dessas experiências de, de química?
4: Eu adoro.
0: Olha aí, tá vendo só, Iberê? Eu Iberê também. e Mara estão aqui ah. com a gente hoje, obrigado por terem aceito o convite. Hum. Esses meninos, eles passam o dia inteiro, quer dizer, o dia inteiro não, as horas de TV que eles têm hoje em dia... Eles passam assistindo conteúdo sob demanda que a gente nem tem TV a cabo aqui Caramba, em
6: casa. Não precisa, então
0: entendi. eles ficam vendo Netflix, streaming e os canais do YouTube. E o canal do o Manual do Mundo está no top 3 dos canais mais assistidos desses dois toda hora.
3: Não, ele tá no top 1 para mim.
0: Tá no top não, 1 para você. Tá tem 4. É, ah. pode ser
3: top 4. É, é top 4 porque ah. tem quatro canais, entendi. não Não, três, três canais. Top
0: 4 de 3.
3: Não, agora que eu pensei do Guilherme, mas tudo bem é. que são? São, são quatro hum. Três, são
0: três. Eu Vamos fazer pensando. o seguinte, vamos chamar os recadados E daqui a pouco é, a gente melhor, volta melhor. Pra saber um pouco mais eu explico depois. Hoje a gente tá aqui no nosso especial Mês das Crianças tem Iberetenório E Mari, daqui a pouco tem Manual do Mundo pra você, não sai daí não Já já tem mais E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos de mais um Radiofobia. Lembrando a você que tem um podcast, você que está começando nesse mundo, você sabe que você precisa de um servidor de confiança para você poder armazenar os seus episódios de forma tranquila e que seu ouvinte possa fazer um download macio a qualquer momento. Então, eu recomendo fortemente que você, assim como Radiofobia, se hospede em Hostgator. Sim, nosso parceiro desde sempre respondeu responsável por guardar os episódios do Radiofobia para que você possa ouvi-los lhes macios sete dias por semana 365 dias por ano então não perda tempo acesse agora radiofobia.com.br clique lá no banner e assine o plano da HostGator você também e você que está aí, você sabe que as camisetas do Radiofobia estão à venda na nossa parceira Cavalaria Geek é uma linha de camisetas totalmente Fenomenal. Só que dessas camisetas dois modelos sairão de linha no dia 30 de novembro. Então você tem aí um pouquinho mais de um mês para você garantir a sua camiseta Radiofobia Brothers e também a sua camiseta Laurito. Esse cara é muito meu amigo. Sim, se você é um ouvinte das antigas você está com saudade do Lauritão. Você sabe de quem a gente está falando. Pois é, ele também tem a sua estampa na camiseta do Radiofobia e logo logo você não vai mais conseguir, vai virar edição de colecionador, então não perda tempo agora, acesse cavalariageek.com.br e garanta as suas edições da camiseta Radiofobia Brothers, que é uma caricatura bacana, uma ilustração feita pelo meu amigo Ed Palhares, em que você encontra a mim e meu amigo Quessa ali ilustrados como se fôssemos os Blues Brothers, somos os Radiofobia Brothers. E você tem também a camiseta do Laurito numa ilustração totalmente Menal, feita pelo meu amigo Flávio Soares, ele mesmo, pai de Logan, né? Você sabe de quem estou falando, meu amigo Flávio lá do Papo de Gordon. Então corra cavalariaGeek.com.br garanta agora as suas edições antes que acabem desse. Uh -huh. Workshops de produção de podcasts, você que não fez ainda, corre Curitiba dia 9 de novembro, Capital Paranaense vai receber a sua edição do Workshop de produção de podcasts, ainda tem vaga sim mas a gente precisa de pelo menos 30 vagas para garantir esse curso. Então você corre lá, garanta sua vaga, se inscreva para que a gente possa se encontrar dia 9 de novembro em Curitiba. E se você está em qualquer outro lugar do Brasil, você pode garantir a sua inscrição também na nossa edição online do workshop. Estou terminando de editar os vídeos que foram filmados no último workshop realizado em São Paulo e esses vídeos farão parte da nossa edição online do workshop de produção de podcast. Podcasts, você já pode fazer a sua inscrição diretamente no site da Biver, exatamente eles, estamos lá. Com o nosso workshop na edição online para que todas as pessoas do Brasil e do mundo, eles, possam fazer o workshop independente de onde morem, independente de onde a gente vai realizar as edições físicas do nosso workshop. Então, Curitiba, dia 9 de novembro e também a edição online do workshop já está disponível. Os links, é claro, estão no post todos lá no site da Bivid, nossa parceiraça na realização dos workshops de produção de podcast. E se você quer indicar a sua cidade também você pode, tem o um link lá no post para você dizer aonde você mora e aonde você quer que a gente realize a próxima edição física presencial do workshop de podcasts, ok? Siga também @radiofobia no Twitter, curta as fanpages de Radiofobia Podcast and Multimídia e também de Radiofobia Podcast no Facebook, acompanhe as atividades dos nossos integrantes, todos os Twitters de todo mundo estão lá no nosso site, lá na página principal do nosso site, você vai seguir todo mundo Siga Daniela Monteiro, você sempre tem garantia de fotos totalmente delícia, a qualquer hora do dia ou da noite, ela te surpreende com suas fotos totalmente fenomenal e por falar em Daniela Monteiro semana que vem tem Radiofobia Classics em mais uma edição do nosso programa musical que já é um sucesso totalmente fenomenal, mas agora chegou a vez de você ouvir a mim mesmo, lhes, mais os meus dois pequeninos Lucas e Leone conversando com Iberê e Mari do Manual do Mundo num programa totalmente fenomenal aumenta o som, curte aí, até mais Radiofobia
4: Radiofobia, Radiofobia.
0: Estamos de volta, de volta hoje em mais um programa do nosso mês de outubro de 2013 mês das crianças, essa musiquinha no violão, é o tema do batema é, o tema da série do Batman Mas quem tá dedilhando esse violãozinho É ninguém menos do que o meu convidado de hoje Ele que vem aqui junto com sua senhora É senhora? Já namorada ainda? Já é senhora, né? Não, é senhora,
1: senhora. Mas eu chamo de namorada também É eterna, é
0: eterna, eterna namorada, né? A é, música claro. dedilhada no violão Por meu amigo Iberê Tenório Obrigado mais uma vez pela presença Obrigado, obrigado pela presença vocês. Isso é um prazer. Mari também, obrigado, viu? A Mari perguntou assim, quando eu falei do convite, ela falou assim, mas você quer que eu participe também?
1: Eu falei, mas é lógico, como não? <risos> né? Afinal de contas, ela cai em todas as pegadinhas, ela que se ferra em todos os vídeos, Exatamente. e agora na, na hora de, 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 de fazer, o chat vai ficar de fora. Merece Exatamente. crédito, né? Merece todo o crédito.
0: E assim, quando eu conheci o Iberê e a Mari, a gente se conheceu foi, acho que foi em janeiro desse ano, 2013, né? A gente tava lá na Campus Party, vocês lembram? Foi, gente... foi na oh, Campus Party. Aí a gente tava lá e tal, depois teve um dia, a gente tava tão cansado, teve uma atividade lá com o Jovem Nerd e tal, falava, vamos jantar. E aí a gente foi lá no sujinho comer uma costela deliciosa lá em São Paulo. E aí, eu me lembro que nesse dia eu fiquei meio perdido, sabe por quê? Eu fui com o meu amigo Tato, Tato Tarkamp, professor Mauri lá do VR Geeks, ultra geek agora, e aí a gente foi em carros separados, e a gente chegou lá, a gente encontrou com o Iberê com a Mari, na esquina do restaurante, aí eu vi, Oi. e o Iberê tem um rosto que falei mano você não vai esquecer quem ele é, mas eu não lembrava, eu não tava associando o Manual do Mundo ao canal do YouTube, porque eu não via com tanta frequência assim, eu sabia quem ele era, que fazia as experiências, na época tinha, eu tinha visto mais experiências daquela, da bancadinha da cozinha, né, daquela época da bancadinha da cozinha.
5: Ah, da nossa Sim. casa.
0: Isso, aquelas experiências ali, e eu como sou mágico amador, eu sempre gostei das, das pegadinhas, das magiquinhas e tal, mas na hora foi um tal de, né, saber quem era sem saber quem era, e a gente passou o jantar todo ali conversando... E aí, eu, eu perguntando pra ele... Não, mas você já, eu já vi você na televisão... É, eu participo de vez em quando e tal... E eu não tava ligando o Lé com o Cré... Quando eu cheguei, <risos> quando eu cheguei num hotel... Que eu fui entrar... Que eu entrei na internet... Eu falei... Caraca, é lógico... É Iberê, pô... <risos> Como é que eu fui confundir... <risos> o Iberê o que do olha... Marido. É
1: que a gente anda na rua... E às vezes eu percebo que acontece isso com outras pessoas... Elas ficam me olhando assim... Eu falo, caramba, tem alguém que tá me olhando, mas deve estar tá acontecendo isso. A pessoa olha e fala, putz, é eu conheço esse um cara de algum lugar e não sei quem é.
0: né e eu, eu tive essa sensação, a gente ficou lá no jantar inteiro batendo papo, conversando e tal, e eu sem cair a ficha, né, de que era do Manual do Mundo, né. E depois que eu fui no hotel é que eu vi e que aí eu falei, nossa... Se eu tivesse. Se tivesse caído a ficha durante o jantar, a gente poderia ter conversado sobre muitas outras coisas, né? <risos> que eu gostaria de ter conversado. Mas o que não falta é oportunidade não, e não agora. Não tem problema, pode perguntar Posso agora. Problema. Então, agora nós estamos aqui e hoje, especialmente, nesse nosso mês das crianças, os meus queridos Luquinha e Leone têm a oportunidade de conhecer é. alguns. Dois dos seus ídolos internetais. O que, que foi, Leone, que você quer falar? Diga, você chama, levantou a mão agora, tem que falar, não Mari. pode perder tempo. Mari, Mari.
5: Oi, lindo. Quando é que você vai ter bebê?
0: Oh. <risos> assim na lata?
5: É o que mais é. pedem no Manual do Mundo, é o bebezinho.
0: É o bebê Nossa. Manual do Mundo? É um bebê é. Manual
5: do Mundo, é. Tem um
0: herdeiro é. do Manual do Mundo aqui. É, Mas vocês é. sabem que quando tiver o um neném, vão entrar numa nova fase de experiências, hum. né?
3: Se tiver neném, acho que eu ach achei o um nome legal.
0: Qual o nome? Manuel. Manuel do Mundo? <risos> <risos> a Térica tá me olhando aqui agora. O que, que foi, Térica? Esse,
5: esse nome, Manuel, é um nome cotado pra um cachorro. Assim que a gente puder ter um mascote no Manuel do Mundo, ele vai se chamar Manuel. Ah, é? Tem alguma
0: claro, razão? Mas... Alguma é... razão específica?
1: Eu, manu... eu não entendi, né? Alguma
0: razão específica para o Manuel? Para chamar, vai... é, é, chamar de Manuel do Mundo? É, para chamar de Manuel
1: do Mundo. Pode ser gato também, não tem problema.
0: Boa, um hamster, né? Hamster é bom para fazer experiências. legal. Ratinho, de laboratório, ratinho de,
3: laboratório, né? de laboratório? Porque ele é 99% parecido com a gente. Né? Ele é mais. O ratinho, né? Ah, Ele é? mais é? parecido do que o macaco. Você tá
0: estudando genética na escola Sim, agora? Não,
3: não. Tô estudando mamíferos. A Catinha ah, ensinou entendi. que o macaco é 96% parecido com a gente. O rato é 99%.
0: Ah. A, única,
3: a única diferença do rato pra gente é que o rato não tem polegares.
0: Ah, polegares opositores, né? É. é então a gente é superior ao rato por enquanto, né? <risos> Quando eles desenvolverem <risos> polegares opositores, meu amigo, se segura. Ui, aí lascou. Seremos... Aí eles vão fazer o Manual do Mundo, não iberei a Mari, Já pensou? É? é, a gente
1: vai comer os restinhos que eles deixarem <risos> ali.
0: Vamos perguntar o seguinte, para começar nesse primeiro bloco aqui, eu queria saber o seguinte, como é que era vocês quando criança? O Iberê, eu sei que você é jornalista de formação, e a Mari, eu sei que você é terapeuta ocupacional, né? formada pela USP, Perfeito. né? que você, Isso. eu não sei se você continua atendendo até um tempo atrás, você atendia no consultório e tal, mas assim, por que, que vocês escolheram essas carreiras específicas assim de cada um, jornalista pro Iberê e terapeuta ocupacional para Mari. Como é que foi aí a infância de vocês?
1: Ah, eu, eu quando era pequeno era curioso demais então eu, eu fuçava em tudo quanto era coisa eu me machucava todo dia eu tinha assim, coleção de machucados então eu olhava no <risos> meu braço e assim, falava, ah, esse corte aqui foi quando eu fui fazer a cabana na árvore esse outro corte aqui foi quando eu fui tentar descer de carrinho de rolemã na descida esse daqui foi quando eu fui mexer com o cachorro bravo ele me mordeu <risos> mas isso
0: você foi criado aonde? no interior? é, no sítio, eu morava no sítio em que cidade? Em
1: piedade, ficar ah, é. aqui uns 100 km de São Paulo. Mas em piedade.
0: A gente está aqui em Serra Negra hoje, é. né? A gente eu mora. Não... Hoje a gente está morando em Serra Negra. O, o Lucas nasceu em Belém do Pará. O Leone, Caramba, nasceu... Que legal. Leone nasceu em São Paulo, né? Na, na liberdade. Mas, porque eu sou daqui de Serra Negra, mas eu fiquei 20 anos fora. E agora que eu tô trabalhando por conta própria, com a empresa, né? Com, com edição, com radiofobia, eu resolvi voltar para minha terra natal. E também para que eles tivessem isso, essa oportunidade de ter isso que eu tive e que você também teve quando criança, de crescer no interior, correndo na rua, né, brincando com os amigos, coisa que na cidade grande, infelizmente, tá de impossível, né? Não
1: É, na cidade grande é muito mais difícil. A gente não
0: tinha, não conseguia, eles ficavam presos no condomínio fechado lá o tempo todo. Então eu falei: "Não, não, 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 vamos voltar pro interior", quer dizer, eu voltar pro interior. E aí, lógico que a gente veio, aqui tem meus pais, minha irmã, e é, é a oportunidade deles terem essa infância também, né? De, de se machucar, andam de bicicleta, caem de bicicleta. Nossa. Leone tirou a rodinha da bicicleta agora esse Ei. mês. Aí! é a melhor é,
5: Parabéns, Leone!
0: É um, é um degrau
1: importante, Leone. Tá vendo? Agora você vai poder correr muito mais.
0: Oi,
4: Oi Pedê? Eu Oi. lembro que você fez o negócio da, da sua vida. Desde o, o Draw by Life. É, e te, você tá falando as mesmas
3: coisas que você falou no vídeo.
0: Que... Que... Ah, é, ele tem o Draw
1: My
3: Life A gente viu de umas partes
1: É verdade, é verdade E, e aí ó, Mas é, é que o, o Draw My Life É tudo verdade que eu falei lá Eu fui Sim. mordido por tudo quanto é bicho Quando era criança, aprontava Meu pai morria de medo das coisas que eu fazia Você uma tá vez pres... eu... Pode falar mas por
6: Uma quê? vez eu resolvi
1: fazer Uma super flecha de ferro Que conseguia varar a madeira Olha. Aí eu, eu fiz a flecha. Aí na hora que meu pai viu aquilo, ele falou: Meu Deus do céu, o que, que você inventou? <risos> Aí ele pediu pra eu pegar aquelas flechas que eu tinha feito lá e colocar um durepox na ponta pra, pra não, não machucar.
0: Mas <risos> então quer dizer que você gostava de, de fazer de aventuras, né? Das, dessas coisas de, da, que a gente do interior tem. Mas você também gostava de inventar coisas, você desmontava equipamento pra saber como funcionava.
1: Sim, sim, gostava. Uma vez eu cheguei e perguntei para meu pai: pai, eu, eu com a chave de fenda na mão, assim, posso desmontar sua moto? Caraca. Eu tinha uns 5 anos mais ou menos. E aí ele falou: ah, e ele estava fazendo alguma coisa que tá concentrado? Ele assim, falou: ah, pode, 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 sabe? Tipo, para não, não dar conversa, assim, ele falou: pode. Na hora que ele viu, assim, eu já tinha desregulado todo o carburador da moto dele, eu comecei com um carburador que ela não encaixava a chave de fenda. Né? Nossa! <risos> Pra dispensar. Mas eu, escrei, eu, falou, e eu resolvi vai? estudar jornalismo por causa disso, que eu gostava, eu era curioso demais, né? Aí Entendi. Eu falei, putz, é uma profissão Puts, que... de gente curiosa, né?
0: Sim. E a Mari, você é, também é do interior ou você é de São Paulo? Como é que foi a sua? A, sua... a pequena Mari, pequena menina.
5: <risos> Não, eu sou do interior também, de piedade.
0: Ah, vocês, t... vocês se conheceram quando criança?
5: Não, a gente se conheceu aqui em São Paulo, na faculdade olha só quando, que legal é, quando eu tava na faculdade fazendo terapia ocupacional na USP e o Iberê tava fazendo jornalismo, e aí a gente se conheceu um belo dia lá a gente se conheceu e em piedade a gente era vizinho, né amor
1: é, a gente, a casa dos nossos pais, tem mais ou menos acho que é nos, a, as casas dos pais da Mari é no sítio também, e, e dá um, uns dois quilômetros de distância, mais ou menos, o que pro, pro sítio é perto, né
5: é, bem
0: perto
1: tanto que a gente vai visitar eles hoje, assim, é super fácil pra ir de uma casa pra outra, assim, é bem pertinho.
0: Ah, mas aí vocês e, só e... foram se conhecer na faculdade, olha que coisa.
5: Só na faculdade, e Piedade é uma cidade pequena, tem cinquenta e tantos mil habitantes. Pois é. E a gente não se conhecia lá, quando a gente se conheceu aqui foi uma bela surpresa. E que
0: coisa, e geralmente cidade pequena a gente conhece a família de todo mundo, conhece todo mundo, né?
5: É, todo mundo se conhece. Foi. Ah, e quem apresentou a gente foi o irmão do Iberê, o Cauê.
0: Que ele também não te conhecia.
5: Não, o Cauê me conhecia porque eu estudei com ele na escola.
0: Ah, eu ent oh, entendi. Ah, então tinha... Ah, é, isso acontece também, né? Tem aquela diferença da geração sua para a geração do seu irmão, né? Eu é, já, tem, né? eu
1: conhecia mais pessoas da minha idade, mas. Eu conhecia mais pessoas da idade dela. Você tem é, eu, aquele eu grupinho. Eu sou
5: a geração do Cauê, que é irmão do Iberê. O, o Iberê é dois anos mais velho que a gente. Ah,
0: então, é exatamente como eu e minha irmã. A gente é um ano e meio mais velho. Eu sou um ano e meio mais velho do que ela, mas o grupinho dela já era uma outra uma outra turminha totalmente diferente da minha. Dois anos é, da escola a menos, né? Então, tem realmente é. isso. Olha que coisa, que interessante, né?
5: Uhum. O pessoal ah. da oitava série não quer nem saber do pessoal da sexta, né? Não,
0: pelo contrário, ah. pelo contrário. É. As meninas da sexta ficam de olho nos meninos da oitava, né? Mas o pessoal da oitava gente... não dá estrela para o pessoal da sexta. Não, não quer né? nem saber. É exatamente assim que acontece. E por que, que você se resolveu fazer terapia ocupacional, Mari?
5: Descobri essa profissão no guia do estudante. Ah, ah. É, cheguei no terceiro ano, é. ai ah, meu Deus, preciso escolher alguma coisa. Fui lá no guia, comecei a olhar o que que tinha, é. e aí fiquei dividida entre psicologia e terapia ocupacional. Que
0: e legal. aí acabei
5: optando por terapia ocupacional.
0: Eu me lembro que uma vez eu pesquisei a seu respeito, e eu, você tinha um consultório, você atendia num consultório, tinha até um site com seu nome, né?
5: Sim, Mariana, terapeuta ocupacional. O site ainda tá no ar... É. Mas eu já não Já não está atendendo atualizo. mais. Não, não atualizo porque agora eu trabalho só no Manual do Mundo e não dá mais tempo, pois é. né? É um super trabalho cuidar de site. Mas eu deixei o site no ar porque eu acho que ele tem informações muito relevantes na área Sim, da saúde. Sim,
0: com certeza. Eu estava dando uma navegada lá, eu achei muito bacana. É, tem um, uns artigos muito legais também e tal. A gente vê que o que vocês fazem é tem muito esmero, né? Tem muito cuidado, tudo tem muito muito carinho, procuram fazer de uma maneira muito bem feita. E eu, a gente vê o reflexo disso na evolução do manual do mundo, né? É verdade. A gente vê como a coisa. Eu acho que a gente deve compartilhar uma característica em comum, porque eu sou muito perfeccionista. Eu, eu meu objetivo é estar tá melhorando a cada dia, sabe? Então Começa para não ficar parado, porque se a gente espera a condição ideal, a gente nunca começa, né? Mas, uma vez começando, a gente vai sempre tentando melhorar, um microfonezinho melhor hoje, amanhã, ah, vou, vou comprar um gravadorzinho melhor, ah, vou investir num fonezinho melhor, e aí vai entrando um dinheirinho, e aí você vai conseguindo né, crescer um pouco mais e tal. Eu consigo ver isso claramente acontecendo na evolução do do Manual do <risos> Isso Mundo. é verdade. Eu vejo isso é. acontecer claramente. O Iberê, eu lembro que eu assisti o vídeo é, de 10 milhões de views. E esse vídeo, se eu não me engano, ele é de maio de 2011. E, foi, foi. E aí, eu lembro que nesse vídeo o Iberê, ele conta um pouco da história de como foi que ele começou e tal. É até interessante, eu dei uma reassistida pra, pra montar um pouco aqui a pauta do programa de hoje. E eu vi nesse vídeo, assim, que é, você quando começou é, a fazer, em 2008, o primeiro vídeo, que foi o Como Fazer Multiplicação Sem Tabuada, foi, foi, <risos> na época né? que você ainda tinha vergonha de mostrar a cara, né?
1: Você Nossa, era muito tímido.
0: Tinha a câmera e tal. Tinha essa história de que você não tinha uma câmera e que toda hora pra fazer um vídeo, você tinha que pegar uma câmera emprestada de alguma pessoa diferente.
1: Nossa, isso era um terror, Léo, era um terror. Porque o que que acontecia? A gente, eu, eu, faz, eu falava, eu quero gravar esses 10 vídeos aqui, aí toca eu comprar um monte de coisa, não sei o que, papapá, papapá, Aí ia lá, eu e a Mari, na casa de um amigo que morava lá no Cafundó dos Júlios, só a Mari deve lembrar, aquela câmera do Júnior que a gente emprestou lá. O amigo meu falou, não, eu tenho uma câmera pra emprestar pra você, só que eu vou voltar de um casamento no domingo, você pega lá com o meu irmão, não sei o quê. Meu, a gente foi lá longe na casa dele buscar, é a mãe dele entregou a câmera, não sei o quê, e tinha que devolver pra ele dali dois dias. Aí pega a câmera e grava, 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 grava correndo, tudo atropelado devolve a câmera, aí eu junto mais um pouquinho de vídeo pra gravar, chego lá no outro amigo que tem uma máquina fotográfica que filmava, emprestava dele uma tarde, filmava um monte e aí... <risos> e era aquilo, né? Saia os vídeos mais ou menos e tal. A gente é, começou assim, se matando. Você tinha
0: vergonha de mostrar a cara, você fazia o plano, o plano fechado, assim, no que você na tava mão, fazendo, né? na mão, né? Era é... só na mão. E eu lembro que... Mas... Fala,
5: Esses, Mari. Desculpa, Léo. Esses falar. primeiros na mão, o hum. Iberê não, não gravava nem comigo, ele gravava sozinho.
0: Fazia sozinho, deixava no tripé eu Mas eu
1: vou confessar uma coisa, eu tinha vergonha até da Mari. É assim. então? Eu gravava trancado no quarto escondido. Aí depois. Aí eu fui perdendo a vergonha. A Mari começou a me ajudar. Aí começou a melhorar bem quando a Mari começou a ajudar, porque aí ela já filmava e mirava na coisa certa, né? Porque... Sim.
5: É, eu, eu comecei a ajudar quando você começou a aparecer, né amor?
1: Foi, foi, porque eu precisava mesmo que alguém estivesse lá ajudando
0: e então. tal. É, e também a Mari, a gente tem que elogiar, porque é uma cinegrafista excelente. <risos> a Mari é uma cinegrafista de primeira qualidade, porque eu gosto de fotografia também, eu arrisco a fotografia amadoramente, e a gente vê que a Mari entende um pouco do riscado também, né, porque... Ela tem todo um cuidado com o ângulo, com o enquadramento, com não tremer, né? Movimentação, às vezes ela usa uns planozinhos assim de, de, de zoom e tal. Né? Não precisa ter mod... sua, Não precisa ter modéstia, não, porque é uma ótima cinegrafista, viu? Eu tô achando que o interesse do Iberê vai além do pessoal também aí, hein? <risos> tem o interesse profissional também aí de ter uma ótima cinegrafista do lado. Afinal de contas, né, Luquinha? Você vai trabalhar com vídeo, você tem que ter um cinegrafista bom, né? É. Eu, por exemplo, tenho o Luquinha Mão Tremida.
3: Exatamente.
0: É. <risos> Luquinha adora fotografia, você adora filmar. O,
3: o vídeo do, do novo microfone, do que o papai filmou, tá é. lá nos créditos. E
0: começa assim, ele vai descendo, descendo, descendo. É. No final da, da, da narração, o teto já tá aparecendo assim, né? <risos> Mas ele tá aprendendo, tá melhorando a cada dia também. Vamos fazer o seguinte... Vamos chamar o primeiro bloco de músicas aqui? Vamos. Porque aí, na volta, já tem um monte de coisa legal sobre o Manual do Mundo que eu quero falar. E os meninos também têm pergunta para fazer. Tem muita coisa legal para explorar sobre esses dois, sobre esse cara que começou a fazer um negócio por, sabe, hobby ou por, sei lá, vontade de fazer um vídeo que daqui a pouco ele vai explicar as suas verdadeiras motivações. E hoje ele tem um canal com nada menos do que 184 milhões... Cadê a técnica reverbe, por favor? milhões de visualizações Nossa. no YouTube não é, não é coisa pouca, não. Cadê a palminha? Palminha. Palminha, técnica. Não sei se vocês precisam bater palma, senão o microfone faz tum, tum, tum. A técnica bate pra nós aqui. ó, não palminha. Parece? Tá vendo só? 184 milhões de visualizações. Olha só. Tá, mano, que o tudo... Somando tudo até hoje. 482 vídeos. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco.
3: 482, 482.
0: 482 vídeos. Não é pouca coisa, não. É? Tá vendo só? Vamos daqui a pouco saber como foi a evolução do Manual do Mundo Hoje com Iberê Tenório e Mari aqui no Radiofobia Só que agora tem um bloco de melodias E eu, é claro, pedi para os meus convidados escolherem as músicas do programa E o primeiro bloco é com músicas que a Mari escolheu A gente começa com o melhor da MPB Ninguém menos do que dois grandes mestres Chico Buarque, Nara Leão, João e Maria Já já tem mais
7: meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz e pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava lua pelo meu país. Não, não fuja não, Finja que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão. O seu ferido vem me ter a mão a gente agora já não tinha medo no tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido agora era fatal que o faz de conta terminasse assim falar deste quintal era uma noite que não tem mais fim pois você Sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim?
4: Bem, olha bem, conhece.
8: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais
0: De Marcelo Genesi um dos novos talentos da música popular brasileira. Felicidade! Antes falou também Nara Leão e Chico Buarque com João e Maria, que foi o pedido da Mari. Tamo de volta, tamo de volta. Bota o fone aí, Leone. Vambora! Voltamos na bagaça! Estamos de volta de, de volta de volta Tênica Palminhas aqui Radiofobia totalmente de licinha Uhul. Mais um programinha No nosso mês das crianças Eu tenho Luquinha e Leone ao meu lado Olá, crianças Oi E eu tenho oi, do outro guardado. lado Meus amigos Iberê e Mari Do Manual do Mundo Eles estão aqui com a gente hoje Mais aplausos, Tênica Mais aplausos E vai! eu quero mais Muito mais Palmas, vai, palmas, vai, palmas Olha aí, que delícia! Chega técnica, chega, chega técnica, chega técnica, chega técnica.
6: <risos>
0: técnica tá exagerando nas palmas aqui também. Devagar, técnica.
6: Você
0: gosta da técnica quando ela leva uns tiros de doze na orelha, Leoni? A técnica exagera às vezes. Ela grava bêbada, né? Enche o rabo de uísque...
3: A não sabe como é que ela revive cada um desses títulos... Ah, mas a técnica
0: né? é uma entidade que se regenera... <risos> regené -genese. Wolverine... Wolverine, ela se regené-genese... Estamos aqui com o Iberê com a Mari hoje falando sobre o Manual do Mundo... E agora eu quero perguntar o seguinte... Iberê, por que fazer vídeos para a internet em 2008? De onde veio essa ideia? Um cara tímido, visivelmente tímido, você já falou isso... Jornalista... Resolveu fazer um vídeo e falar assim, ah, eu descobri um jeito aqui de fazer uns riscos de uma tabuada aqui, que você faz dois risquinhos e tal, não sei o que tem, eu vou fazer um vídeo, vou botar no YouTube, o YouTube tava bombando como canal, mas por quê? Qual foi? Qual o propósito
1: então, cara, esse vídeo da tabuada, aquele de dobrar a camiseta em um segundo, eu comecei a ver que no YouTube a, a turma tava ensinando coisas que eu tinha aprendido quando era criança. Ah, tá. Eu falei, caramba, tem um monte de coisa que, cara, os caras na China estão ensinando coisas que eu, eu aqui, lá em piedade, aprendi quando era criança. Eu falei, pô, mas tem um monte de coisa que eu aprendi também que ainda não estão ensinando, que eu preciso ensinar porque essas coisas vão se perder são coisas legais, eu eu sempre gostei né, de ensinar essas coisinhas manhas assim. uhum. eu fico mó feliz uhum. quando eu aprendo alguma coisa assim, nova de, 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 de como é que faz esses dias, por exemplo, eu aprendi como é que acende uma castanha do Pará Olha. se você apontar uma castanha do Pará que nem se fosse um lápis, ela acende como uma vela esse vídeo eu não gravei ainda, hein? vai ter no Manual do Mundo hein?
0: caramba Leão... ah, Leone tem não sei o que pra perguntar o que, eu que é, Leone? Perguntar. diga
4: de onde você, você tira essas experiências? De onde você. Então,
0: não, é, 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 que negócio do pai dele que você falou antes? O que, que é que você falou? Hum. Se ele aprendeu com o pai dele, o que, que foi?
4: É, se você aprendeu algumas com seu pai.
0: Que disse que você, quando era criança, seus pais gostavam de fazer
1: experiência, alguma gostava, coisa assim? Gostava, gostava. Olha, acho que no começo do mundo do Mundo era só coisa que eu tinha aprendido com meu pai e com a minha mãe. Olha que legal. Olha. E aí, não. como eu vou então E aí, só que chegou uma hora que não tinha mais, né? Depois que eu gravei umas 50 coisas, já, já tinha meio que esgotado o repertório de, de coisas que eu, tinha, que eu sabia desde criança. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a comprar livro que ensinava coisas, comecei a procurar vídeos de outros canais, de outros países que ensinavam essas coisas, sites. Só que aí também, quando começou a acontecer o um negócio, que quem assistia começou a me mandar ideia. Então, eu tô falando pra vocês aqui na frente de uma parede que tem mais ou menos uns 200 post-its, sabe aqueles papelzinhos amarelinhos que você cola na parede? Sim, sim. Hum. Com ideia anotada de, de vídeo novo que a gente vai gravar, Nossa. que tem que comprar coisa pra fazer, que tem que arrumar, tem que descobrir a explicação. E assim que vai indo. Tá. Hoje em dia é assim: Mas as pessoas mandam, leem. Mas... E agora acho que também tem bastante gente que trabalha com a gente. Sim. Então, é, tem época que eu tô meio apertado, eu, eu passo a bola pra Maria, eu falo. Mô, arruma aí umas coisas pra gente fazer, hein? tá E mas... aí a Mari corre atrás, precisa de mágica. Mari, corre atrás tinta. de mágica. É, aí a Mari fica lá o dia inteiro correndo atrás, chega com uma listinha, ó, achei cinco mágicas legais. Vamos ver se a gente consegue fazer. Aí eu fico treinando, eu vou fazer a mágica pra Mari. Aí a Mari olha e fala, putz, tá uma porcaria essa mágica. Sim. Consegui descobrir na hora. E assim vai. Mas e espera é... um pouquinho,
0: de deixa eu perguntar um negócio. Quando começou, isso que eu quero entender, qual foi o, qual foi o início? Porque... Você, o seu canal no YouTube, eu vi lá, ele está registrado desde julho de 2006. O isso. YouTube começou em 2005, em janeiro. Então você tem aí, com um ano e pouco de YouTube, você já, já criou o seu canal. Já, Mas não já. tinha nenhum vídeo do Manual do Mundo. O primeiro vídeo, que é esse que eu falei da tabuada, ele está, é, pelo menos, publicado lá em julho de 2008. 2008 Teve um gap de é, dois é, anos sim. aí. Eu quero saber da onde que veio a motivação de fazer isso... Porque eu sei que você já disse, inclusive nesse vídeo dos 10 milhões de views, que você fez uns 10 ou 12 e que o pessoal encheu tanto o saco dizendo que era uma bosta, que você não <risos> fez e ficou no hiato de quase dois anos e só voltou em 2010.
1: Foi, foi isso, então foi isso. Então isso que eu quero
0: entender, que você começou a fazer com que propósito? Era, era pra, pra se divertir, só pra compartilhar essas curiosidades, essas coisas que você queria? Por que, que você parou quando o nego falou que se era uma coisa que você queria fazer assim por... Tela lá, só pra dividir, e por que que você parou é. e que momento que você falou vou voltar, o que que aconteceu
1: nesses dois sim, anos, como nessa, é que foi? Nessa época é. nessa época que eu comecei eu, eu já mexia com vídeo fazia muito tempo né? então eu já, na faculdade eu já gostava muito de vídeo, fazia uns trabalhos pra fora com vídeo hum. e quando eu criei, a ideia era criar um site, o Youtube não era uma coisa tão forte que nem é hoje, você não sim, sentava sim. na frente da televisão, não tinha Smart TV ah. com o aplicativo do Youtube que nem, que nem o, o Luquinho e o Leone aí sentam na frente da televisão, aperta um botão no controle remoto e aparece o vídeo. Isso. Nessa época, não. O vídeo do YouTube era horroroso. Sim. E tu, todo estragado. E as pessoas acessavam mais os blogs. Isso. Então a minha ideia era criar um blog que chamava Manual do Mundo. Tá. E aí as pessoas iam acessar o meu blog, dentro do blog, iam assistir o um vídeo do YouTube. Ah,
0: então a ideia do blog, ela veio antes. A ideia do blog foi a ideia original
1: é, mas eu já queria que todo post tivesse um vídeo, né, não era Sim, mas já esse... era um blog de vídeo mas ali. já
0: nasceu com o conceito de você o próprio nome já tá aí então, Manual do Mundo quer dizer, já, nasceu já, já com esse já conceito tinha, a ideia já foi Manual do Mundo ah tá, então o Youtube veio depois como uma ferramenta de compartilhamento
1: de vídeo exatamente, porque ah. na, eu sou da época antes do YouTube até, que a gente não tinha onde Sim, colocar o vídeo, é, a gente, é a gente da tinha época... que colocar o vídeo dentro do seu site mesmo, isso. era muito difícil
0: a gente é da época que a gente recebia vídeo por e-mail, né cara, tinha muita animação é... e flash,
1: né, e vídeo por e-mail, né
0: e aí a Mari
1: também é, foi legal que, que logo que a Mari se formou a gente foi fazer o site dela é. então isso já mais ou menos, foi nessa época mais ou menos 2008, 2009 foi
5: né? 2008, é
1: é, aí a Mari começou a aprender a mexer com o site também Porque eu, eu é, já sabia fazer site e tal Eu fiz aquele colegial técnico, né? Em, Sim. E aí fiz processamento de dados Então eu, gostava, eu sempre gostei muito de mexer com o computador Aí a Mari, a Mari começou a aprender a fazer site Aí chegou uma hora que ela já estava crape de escrever Saber como taguear, como fazer ele aparecer bem no Google eu Gostava de ir lá, colocar foto, escrever, não sei o quê. Então, é, foi meio natural, assim, depois é... ela, ela começar a ajudar no Manual do Mundo, a fazer cuidar do site, a cuidar do
0: Facebook. Mas eu, quando você deu esse intervalo de 2008 até 2010, você deu intervalo nos vídeos ou o, o próprio Manual do Mundo como site também ficou parado?
1: Não, eu, eu desanimei muito, porque o que, que eu fiz? Eu gravei uns 30 vídeos, é. quase todos lá em pedade, junto com meu pai, com a minha mãe lá, Sim. e alguns aqui em São Paulo. Mas aí eu gravei um monte. Só que aí eu comecei a dar um trabalhão pra editar e tal, você sabe como é que é. Eu comecei sim, a editar devagarzinho e coloquei 12 no ar. Aí eu coloquei esses 12, mas começou a ter uma chuva, porque o YouTube é... é... Eles judiam da gente, né? Sim. O pessoal chega lá com o pé na porta. Já esse vídeo tá uma porcaria, onde já se viu, você não sabe ensinar. E eu nunca tinha tido esse, essa experiência desagradável de tomar tanta porrada assim. E aí eu fiquei meio... Eu falei, pô, esse meu projeto acho que é meio furado Esse negócio não vai dar certo O pessoal não tá gostando E aí eu fiquei um tempão sem publicar nada Mas o que, que aconteceu durante esses dois anos aí? Quando eu me dei conta é, Eu entrei no site pra ver Tinha um monte de comentário de gente que tava gostando E tava reclamando Pô, por que, que você não coloca mais vídeo e tal? É legal E aí acabou sendo maioria esse pessoal que gostava, né? Certo E aí eu falei, hum, vou editar aqueles outros, sei lá... 18 que estão lá velhos vou começar a gravar uns novos e aí que eu recomecei ah, e aí entendi. quando eu recomecei a Mari já começou a me ajudar e tal eu já era menos tímido já mas mesmo assim nessa época em 2010 tem vários vídeos gravados com a câmera do notebook porque eu também não tinha câmera eu fui comprar a câmera no finalzinho de 2010 e aí que você começa a ver no Mundão do Mundo eu os primeiros vídeos em Full HD e aí eu comecei a gravar já com essa câmera nova e tal com microfone de lapela, aí a gente começou a ficar mais chique o negócio.
0: Você conseguiu 10 milhões de visualizações é, em 2011.
1: Quer dizer, foi, você,
0: foi. você começou a fazer os vídeos em 2008, você teve aí esse período aí de, de desânimo, que depois você retomou e voltou em 2010, e aí com um pouco mais de um ano, você conseguiu 10 milhões de views sim E sim. esse feito só de um, ter 10 milhões de views, os primeiros 10 milhões de views em um ano de canal, isso por si só já é uma pátia de uma vitória, né, cara? Porque... Ah, já, nessa,
1: mas nessa época a nossa casa já tinha virado uma bagunça que era... Nossa! O guarda-roupa tinha tripé debaixo da cama... Porque a gente morava, Léo, num apartamento de 35 metros quadrados. Hum. E 35 metros quadrados é dá equivalente a uma sala, assim, de uma casa um pouco maior, né? Sim. E era tudo feito lá dentro, então... Mas é, agora, eu... eu e a Mara ficávamos de madrugada gravando.
0: Em que momento é que, que eu... ah, Desculpe.
5: Nessa época, eu trabalhava durante o dia e o também trabalhava durante o dia, em outros trabalhos. Isso que eu ia perguntar. Gravava os vídeos de madrugada e de final de semana. Gravava é. e editava,
0: né? E não ganhava nada ainda, né? não já... ganhava
5: nada, é.
0: Ainda era... Quer dizer, eu, eu não, é, não, é, não é hobby. Eu, a gente sempre tem essas discussões aqui no podcast também, porque para a maioria das, das pessoas que faz, assim... A gente chama de hobby, entre aspas, porque é uma coisa que você, enfim, acaba sendo aonde você passa o seu tempo. Não é um passatempo, né? Mas é como você passa seu tempo livre. Só que a partir do momento que você se dedica com tanto empenho, com tanto afinco, já deixou de ser hobby há muito tempo, né? Você
1: é, se empenha naquilo... Ainda que... mais ainda mais quando você se compromete a publicar um vídeo por semana. Pois Porque é. foi assim, no começo eu comecei a fazer vídeo toda terça de experiência. E aí não podia faltar mais. Então, em 2011, por exemplo, eu e a Mari, a gente resolveu viajar no carnaval. É... é. Fazia tempo no viajar, então ah, vamos para Foz do Iguaçu de carro, tipo, a gente catou o nosso Celtinha e tal, fomos de Celta para Foz do Iguaçu, mais de mil quilômetros de carro e tal. A Mari tinha tirado cartão de motorista fazia pouco tempo, foi a primeira vez que ela pegou estradão, assim, com horas e horas de, de, de estrada, né? E... Só que aí que a gente teve que fazer, preparar os vídeos que iam ser publicados naquela, na pra aquela semana e tal, sim. porque a gente já tá no, no meio do carnaval, porque terça-feira caiu na terça-feira de carnaval. Sim. E aí a gente se deu conta, falou, caramba, a partir de agora não tem mais folga não, agora pois quando é. eu tiver terça, toda terça-feira tem que ter vídeo. Pois e é. E aí começa a virar trabalho mesmo, né?
0: Sim, no podcast é a mesma coisa, a gente define a periodicidade, que nem o Radiofobia, durante quatro anos ele foi um programa quinzenal, então é, quarta-feira sim, quarta-feira não tinha programa, né? Só que aí, a partir de, do começo desse ano, a partir, na verdade, de setembro do ano passado, quando eu larguei o emprego e comecei a me dedicar exclusivamente à empresa, é, eu coloquei atrações semanais. Então, toda quarta-feira tem um podcast no ar. A cada 15 dias tem o um Radiofobia e intercalados tem o nosso programa musical, que é o Radiofobia Classics, que é a biografia dos maiores sucessos da música, tocando, né? Então... Sei lá, já teve Steve Wonder, Elton John, Whitney Houston e tal. É, que é, lembrando um pouco daqueles programas dos anos 80, do rádio, que a gente já não ouve mais, né? E tem também os especiais com dubladores, do acervo de entrevista. Mas assim, toda quarta-feira é aquele ritual. É, onze e meia da noite, tô eu sentado, atualizando o post, vendo se já subiu tudo, se já tá tudo em ordem, pra meia-noite um, apertar o publicar, né? E... Quer dizer, mesmo estando no automático, a gente tá sempre ali pra monitorar, para saber se tá tudo direitinho, se tá tudo em ordem, e programa gravação. E... Então, assim, deixou de ser passatempo né, de hobby há muito tempo, né, cara? Mas em 2011, quando você gravou o seu de 10 milhões, você ainda trabalhava como é, jornalista, no, se eu não me engano, no, no, na, na Ática, né? você trabalhava, Isso, né? acho que
1: eu tinha saído do G1 eu fui. você estava na Cipione se eu não me engano é, e eu tava na, na Abril Educação que isso. ela tem a editora Ática e a Cipione é. você
0: trabalhava como editor de conteúdos digitais alguma coisa
1: assim, né? isso, isso, os livros, quando você compra um livro ele vem com, agora com uma série de DVDs e senha pra acessar a internet e tal eu cuidava dessa parte das coisas que vem junto com o livro e tal, Sim. quando você compra
0: e a Mari a, até então a, atendia no consultório
5: Atendia. Né? Atendia, mas e, e tinha um emprego fixo também, no posto cons... de saúde na divisa de Diadema.
0: Além do consultório.
5: Além do, é, além dos pacientes particulares.
1: Tá. E, tinha um... e ela ainda cuidava do site dela é, nessa época.
5: cuidava do meu site e gravava para o Manual do Mundo.
1: Pois é,
0: isso com 10 milhões de views, vocês ainda estavam vivendo essa vida maluca de manter o site o blog e os vídeos atualizados semanalmente. À noite, basicamente, fim de semana, no tempo livre, né? Sim. Em que momento é. que vocês pararam e falaram, não, agora ou a gente se dedica totalmente a isso, ou a gente vai parar? No mo que momento foi que isso aconteceu? A gente sabe que, lógico, um, a gente que trabalha com internet, que tá aí no dia a dia, a gente sabe que um canal com mais de 1 milhão e 200 mil assinantes inscritos, e 184 milhões de visualizações, hoje em dia a gente sabe, tem monetização, tem o Google e tal, aquela coisa toda, já dá o seu din-dinzinho ali, já pinga o seu din-dinzinho, né? Honestamente, ah, já. bonitinho, já deixou de ser, aí sim, deixou de ser passatempo há muito tempo, né? Mas o, o que momento foi que vocês resolveram se dedicar exclusivamente ao Manual do Mundo? Quando ele passou a já, entre aspas, sustentar vocês, ou foi uma aposta?
1: Não, não foi aposta, não. Eu, a gente, a gente a gente não
5: aposta em nada. A gente a é muito, é, muito é.
1: Pois é, porque Pô, eu também... sou muito pé no chão, assim. A gente, assim, não, a gente dá não dá... O... A gente é muito medroso. Não dá um o passo sério, maior do que a perna, assim, né? né? Não dá o um
0: passo maior do que a perna, né?
1: Não, não. A gente... Eu... Eu só fiz o. A gente só. Eu primeiro, né, que saí do meu emprego primeiro. Uhum. E aí a gente combinou, não, só vamos, só vou sair do emprego o dia que o salário da internet for pelo menos igual ao salário que eu ganho no, no meu trabalho. E aí, no momento que essas duas coisas bateram, assim, eu falei, agora, agora vai. Isso aí. E aí. Aí eu saí. Muito bem. E aí, né? alguns meses depois, uns seis meses depois, acho, né, amor? Você. Foi, foi. Você saiu também. É. Porque eu aí já. Pra...
5: Mas foi engraçado quando você saiu, porque é, quando você saiu, a gente tava inseguro ainda, né? Bem tá morrendo de medo, de... é. Lógico, é, morrendo... imagina se não viesse o pagamento, a gente com conta para pagar, com Sim. prestação disso, prestação daquilo, dá o maior medo.
0: Com certeza. A gente
5: é ali, receber o salário no final do mês, né, registrado direitinho...
0: Nem me fale uma coisa dessa, porque foi o mas... que aconteceu comigo também ano passado, né? Finalmente, depois de tanto tempo, você poder, enfim, se dedicar àquilo que você já se dedicava com tanto afinco há tanto tempo, mas que finalmente, né, é uma satisfação, né, poder finalmente fazer aquilo que te dá mais prazer profissionalmente e isso acabar sendo o seu sustento, de uma certa forma, né?
1: Sim, sim, ah, mas aí também foi que foi, né Agora eu falei, agora vai esse negócio Agora nós vamos publicar vídeo que não acaba mais Porque agora eu tenho 100% do meu tempo só pra isso e, e aí quando a Mari começou também E aí logo em seguida a gente também contratou o Daniel Que começou a editar vídeo pra gente, tá com a gente até hoje uhum. E putz, daí a gente começou O tanto que hoje a gente publica 3 vídeos por semana e, e foi que foi, né
0: e,
5: são, hum. e agora é a gente e mais quatro pessoas.
0: Sem, ah, já tem uma equipe de seis com vocês?
5: Somos em é. seis, é.
0: Olha que mas legal. Mas
5: antes a gente trabalhava até de madrugada, né? Com os outros trabalhos. Agora a gente trabalha só no Manual do Mundo, mas continua trabalhando tanto quanto, se não mais. É,
1: porque a gente <risos> trabalha pra caramba também. É,
5: porque a gente, como a gente gosta, né? A gente vem e fica.
1: Sim. A evolução aí, do, do, do
0: Manual do Mundo é muito legal, né? Você vê a maneira, né meninos, vocês que já viram alguns vídeos mais antigos também, é. a maneira como a coisa evolui, né, começou uhum. lá o Iberê com aquela câmera é, no tripézinho, câmeras emprestadas dos amigos foi mar... foram mais ou menos 70 vídeos com câmera emprestada até você conseguir foi. comprar <risos> a sua, <risos> né, e aí você vai vendo a evolução, uma coisa que eu acho muito legal no Manual do Mundo é ver a evolução é, da, da infraestrutura, né do, do, da, das gravações porque como você lida com experiência você precisa, enfim, de um espaço né de uma bancada, de um local físico onde você possa sujar onde você possa fazer bagunça e quem vê no vídeo, vê um vídeo lá de 3, 4, 5, às vezes, sei lá, 10 minutos um vídeo por maior que seja é, muitas vezes não sabe quantas vezes você teve que fazer aquilo ensaiando para que desse certo aquela vez do vídeo, né? Nossa, Então mas... você tem que ter um lugar, quer dizer, que tenha um mínimo de espaço, que, que aceite essa sugerada que você faz é, e que esteja, esteja disponível para você durante o tempo que você precisa filmar até dar certo e ficar ao material minimamente publicável, aceitável. Né? E aí a gente vai ver na evolução, né? Da bancadinha, você tem aquela bancada do, do teu pai, né? E.. Depois você passou a fazer na bancada da cozinha, do apartamento, que tem aquelas, aquelas caixas de laranja pintadas de branco assim atrás, aquele armário de caixa de laranja, que eu acho barato aquilo ali. E, e mais recentemente, a, a, a nova oficina aí que você mostrou também, acho que foi no vídeo de 50 milhões, se eu não me engano. né Fala no microfone. Né? Foi. Foi. No vídeo de 50 milhões, você mostrou a estrutura já do novo... Do novo apartamento lá, do, do escritório Onde tem lá o, o, o pano preto pros closes aonde tem a bancada e, e, e a simulação ali Onde você pendurou algumas coisas, inclusive Que acho que eram do seu avô e tal Conta Foi. um pouco desse processo da evolução do local de trabalho Vamos chamar assim, vai Então, no
1: começo, bem no comecinho Esses primeiros vídeos que eu gravei Eu ainda morava numa república é. E eu nem morava com, nem era casado com a Mari ainda. E aí a, a Mari morava lá no Pruspe, que é o, o, onde moram os estudantes da USP. Uhum. E aí eu, eu gravava mais na casa dos meus pais, lá no interior, no sítio. Depois eu comecei a gravar no nosso apartamento. Quando eu voltei a gravar em 2010, a gente já tinha, já tinha casado. E a gente morava nesse apartamento aí de 35 metros quadrados. Aham. Uhum. Quando eu saí do trabalho, eu fiquei 15 dias em casa só e a Mari já queria me jogar um. Jogar o ferro de passar roupa na minha cabeça
5: é Porque antes Quando a gente gravava à noite Ele não tava lá durante o dia A gente gravava e guardava as coisas Escondia embaixo da cama Guardava no armário Aí quando ele passou a ficar lá o dia inteiro Tudo ficava jogado o dia inteiro
1: era Eu transformei a casa inteira Numa bagunça <risos> E a casa inteira era quase nada né? Era uma casinha muito pequena Uma bagunça infinita Daí Ela falou, não, mas não dá mais pra ficar assim Aí eu saí correndo e aluguei um lugarzinho no centro de São Paulo, que é esse que vocês viram nos 50 milhões de views, uhum. que era uma salinha comercial que ficava aberta das 7 às 7. E aí uhum. a gente montou tudo ali, e era no mesmo lugar que, que você editava o vídeo, gravava e fazia tudo no mesmo lugar. Certo. Isso a gente ficou até o começo desse ano aqui.
0: Aí agora ah, a, gente,
1: a gente resolveu mudar para o Cutantam, para poder morar num apartamento um pouco maior. É, para arrumar um herdeiro pro Manual do Mundo também. Olha né? aí, menino, tá? E aí... É, um bairro mais tranquilo Sim. e tal, porque o centro de São Paulo é pesado, né? É difícil Sim, morar lá. Com certeza. Se, se você tiver criança. É. E aí a gente também alugou uma casa aqui para ser o Manual do Mundo. Então a gente tá falando aqui agora dessa casa. Ah. E já é uma casa um pouco maior. Tem uma, a, a, agora aquela, aquele painel fica na sala da casa... Tem então, uma cozinha do lado, essa cozinha. A gente já tá preparando ela para fazer experimento na cozinha também, que a gente não fez nada. E e aqui em cima tem dois quartos e tal. Tá, tá bem mais ajeitadinho. Mais Agora tá bem gostoso. E aqui também no Butantan tem várias praças em volta. Sim. Então quando precisa gravar alguma coisa maior, tipo jogar um aviãozinho que ele tem que ir longe. Jogar um... A gente fez uma experiência do... Estilingue de mini-foguete. Não sei se o, se o, Leo, o Leone e o Luquinha viram aí. O estilingue de mini-foguete. Mini é um foguetinho que você atira com um estilinguinho assim, e ele vai muito alto. Ele vai uns 30 metros de altura. Nossa. E aí a gente foi na praça lá, tentar acertar o topo do eucalipto com o, <risos> o mini-foguete. Então tá, agora tá bem gostoso. Ah,
0: agora a gente vê, assim... Que bacana isso, né? Tem, tem essa, essa coisa do... do... Das ferramentas do, do, da sua, do seu avô, como é que é esse esquema? Você tinha as então, ferramentas do seu pai que você colocou lá. Tem alguma coisa a, a respeito disso que eu, que eu lembro de ter escutado?
1: É, era que quando eu era criança, tanto meu pai quanto meu avô, eles tinham um quartinho no fundo de casa onde eles, eles tinham uma parede com um monte de ferramenta e uma monte de prateleira cheia de coisa, assim. E eu, eu, quando ia na casa do meu avô, eu ficava loucão, eu ficava fazendo. É, eu brincava de construir controle remoto com as coisas dele Então eu pegava um pedaço de madeira, cortava, começava a pregar um monte de roela como se fosse botão Aí meu vô lá ajudava, ah, cuidado pra não bater no dedo, não sei o que Ele me dava um parafuso, toma aí, vai, põe esse parafuso que fica melhor, aí eu fazia E aí na casa do meu pai também tinha E na casa do meu pai era até maior, que meu vô morava em Santo André, a casa dele era mais apertada Na casa do meu pai tinha um quartinho maiorzão e tal e aí eu fui aprendendo essa coisa de ter um quartinho de ferramenta cheio de coisa, mexer nas ferramentas e não sei o quê. E, e quando eu fui construir o, o Manual do Mundo, eu falei, putz, eu vou fazer igual ao do meu pai. Aí eu copiei o do meu pai, que era maior que o do meu avô, né? E, ne, e nessa época meu avô já tinha morrido. E tinha, as coisas do meu avô estavam guardadas lá na casa da minha mãe. E eu comecei a mexer nas coisas do meu avô, que é coisas que... Que ficaram lá e tal. Eu falei, caramba, quanta coisa legal. Eu descobri um monte de ferramenta antiga que meu avô tinha. Eu falei, caramba, eu já me, eu mexi nessas coisas quando eu era criança e tal. Então, algumas das coisas que estão penduradas lá no painel hoje eram do meu avô. Tem até umas arco de pua, sabe? Umas que legal. Da época dele, assim, né? Que é uma arco de pua, pra quem tá ouvindo aí e não sabe, é uma furadeira que você fura com a mão. Né, que você gira como se fosse uma manivela ah, para você fazer dessa. furo sem energia elétrica. Você segura ela fixa assim e com a é, outra mão você gira, né? É, é, ainda tem para vender, inclusive, porque é. para algumas coisas ela ainda é útil, né? E, e foi assim, então aquele painel. E eu descobri também uma caixa que meu avô tinha cheia de, de coisa de química, é. que era. que ele mexia, ele fazia perfume, fazia um monte de coisa lá na, na, na casa dele e aí, não, não. alguns dos vidros que eu tenho aqui até hoje são, é, são da época do meu avô você vê assim na, na marcação da graduação do vidro que foi escrito a mão, sei lá, quando ele comprou isso, década de 50, 60
0: que bacana isso, quer dizer aí hoje você tem a oportunidade de ter isso na sua oficina e o mais bacana é que de uma certa maneira é, você acabou seguindo pela terceira geração uma, uma coisa que vocês faziam em casa né
1: Sim, sim. E a Mari não tá falando, mas a Mari também tem um pouco disso. O pai da Mari, ele é fotógrafo, faz vídeo, então tem, tem um negócio já meio... E
5: relojoeiro né? Aí também e... cresci numa oficina.
1: Nossa, relojoeiro é muito legal, né?
5: É, bem legal. Profissão de
0: relojoeiro é uma, é uma das profissões é, em extinção, infelizmente, né? Hoje no Brasil, porque as pessoas têm cada vez menos relógios mecânicos, né? Mas é. É, um, é muito legal. O meu avô aqui no interior, meu avô, o apelido dele era cuco. E <risos> é obviamente, é, seu cuco. Aqui em Serra Negra todo mundo conhece. Seu cuco. Seu cuco, a família do seu cuco, vou cuco. e tal. Vô Cuco, né? Era o Vô E é obviamente que tinha um relógio cuco na sala da casa dele, né? E esse relógio cuco tá lá até hoje, tá na casa da minha tia, a irmã mais velha do meu pai. E tinha sempre, tem até hoje aqui os relogioeiros que. É, muito amigo da família, o Galo, né? Seu Zé Oscar Galo é o e é, Tem a Casa Galo lá e tal, e a gente passa lá de vez em quando. Eu namoro, que tem um monte, tem uns, uns carrilhões assim, uns cucos e tal. Só que é caríssimo, eu queria ter um na sala de casa. Ai, é caro pra caramba. Eu acho barato a profissão de relojoeiro Alguém Vou, continua. Com... Vamos
1: inventar um cuco digital, né? Que você põe um. Né? Já pensou? A imagem lá do... Já pensou? Cuco Digital
0: seria legal. Luquinha, perguntas. Vamos lá. É... Vamos fazer pergunta que daqui a pouco a gente vai para as músicas do Iberê e logo, logo volta para o Bloco Derradeiro. O programa é assim, cara. Vai que vai. É rápido, né? Pois é. Não, os ouvintes também não vão ficar três horas escutando o programa, né? Não. Duas eles ficam. Três não tem? Fica. Duas ficam. <risos> tem pergunta? Tem. Então vamos lá. Faça a sua pergunta.
3: Primeira, Iberê. É, é. Que... Como é que surgiu? Qual foi a primeira ideia do, do Manual do Mundo?
0: Qual foi a primeira ideia? primeira ideia... ideia.
1: É legal bom. eu acho que a primeira ideia do manual do mundo foi foi um vídeo na verdade foi o primeiro que eu gravei não foi o primeiro que eu publiquei porque não necessariamente o que você gravou você vai publicar na mesma ordem é. né mas foi fazer pipoca de micro-ondas. pipoca no microondas sem milho de pipoca é sem milho de pipoca de, sem comprar a pipoca de micro-ondas. ah tá com milho comum com milho comum com milho de pipoca é. normal Inclusive nessa época Como eu tinha vergonha de, de entrar na frente da câmera Eu chamava os meus amigos para apresentar os vídeos Então esse vídeo Foi gravado por um amigo meu polonês Que morava comigo na república Que é um cara muito legal E aí eu falei, Stas, você, você vai gravar esse vídeo para mim e ele, ah, mas eu tenho, não sei falar português direito Eu falei, dane-se, você que vai gravar E aí a gente gravou E eu emprestei uma câmera Do amigo meu, a gente foi lá E ele gravou esse vídeo é, todo em português, tudo arrastado. Que ele, ele falava bem, mas tinha um sotaque polonês muito forte. E se Ficou vocês for É
5: sensacional forem... esse vídeo,
1: né? É, muito legal, porque ele é engraçadão e tal. Era é um, é loiro, bem grandão, alto. Esse vídeo tem
0: no canal ainda lá?
1: Tem, tem no canal. Ah, Vamos então,
0: fazer de microondas
1: usando milho Ah, por sim.
0: Mundo. E o ouvinte do Radiofobia que sabe, se por acaso, obviamente, você que está ouvindo hoje esse programa. Você não era ouvinte do Radiofobia, mas você veio porque você é fã do Iberei da Mari, e aí você viu eles falando que participaram em algum lugar aí nas redes sociais e tal. Seja bem-vindo, fãs do Iberei da Mari também ao é Radiofobia. No post desse programa lá no site tem todos os links pra tudo que a gente falar aqui de vídeo, de site e tal. E com certeza esse do. Como é que chamava o seu amigo?
1: Oh, ele se chama Stanislav. Ó.
0: Oh. Você falou o um nome anterior, o um apelido dele agora? Era Stas. Stas, Stas. Polonês, é isso? Nome foi. Polonês, né? polonês. Ah, então o Figurasse. link para o link pro vídeo do Stas vai estar também lá no post. Mas você uh, falou que foi a primeira, a primeira ideia.
1: Foi, foi. A ideia era essa, era ensinar coisas que as pessoas pudessem fazer em casa e que fossem muito legais de fazer. Ah, e, e, e essa era uma coisa. Pô, fazer pipoca de microondas com milho comum que é muito mais barato. Sim. Do que aquelas pipoquinhas de micro-ondas. Falei, não, vamos fazer tá? e tal. a gente fez. É... E
5: apesar de
1: hoje ser super
5: conhecido pelas experiências, esse nunca foi o objetivo, né amor? A gente é, sempre é quis ter um manual do mundo, ensinar as coisas mais genéricas possíveis para as pessoas. É, ensinar coisas
1: legais, né?
0: Por exemplo, é... por exemplo, coisas legais. A gente tem aquele da tabuada, que é uma, uma, uma sacada interessante. Esse da camisa, eu lembro que eu vi, se eu não me engano, um vídeo japonês... Eu, como, dobrar a, isso, em segundo, como né? dobrar a camiseta isso, como dobrar a camiseta É, a camiseta você tem uma dobrada de braço que quando você descruza o braço, desdobra a camiseta tá pronta, assim, uma coisa mágica, tá lá o link no post se você não assistiu ainda, é. você já sabe o que, que você vai fazer depois, na hora que você for assistir o Banal do Mundo né? oh. Sim. você Sim. mal olha pra camiseta ela já sai dobrada ela já sai <risos> dobrada, exatamente, mas a, acabou caindo pelas experiências, você acha que porque realmente é, são curiosas, né os experimentos eu... atraem a curiosidade da gente, né? Mas
1: é que também eu descobri uma coisa que eu nem sabia: que eu consigo explicar bem as experiências. Assim, é... Depois que eu comecei a fazer as primeiras experiências, o pessoal começou a gostar e falar que eu, eu explicava de um jeito que era mais fácil de entender. Sim. Então, e aí eu falei: caramba, então rola isso. Eu, eu, eu gosto bastante de ensinar as coisas, né? Então eu comecei a fazer mais experiências e tal, e a gente criou uma série de experiências toda terça-feira experiência. E aí as experiências acabaram tomando uma proporção bem grande assim, dentro do, do trabalho, né? Então mais ou menos um terço de tudo que a gente faz é a experiência. Aí, tá e, vendo? Mas tem eu, eu gosto pra caramba de fazer as outras coisas também de fazer mágica, a pegadinha a receita, é, origami origami é legal também aliás, origami é uma ótima coisa para fazer para não fazer bagunça em casa, né? Exatamente ou, eu... pro fica a dica pro Luquinho e pro Leone, quando, quando o não deixar vocês fazerem bagunça vocês pegam um <risos> pedaço de papel Vai lá na frente e faz origami. Porque origami, o máximo que você vai fazer de bagunça é ali um pedacinho de papel que vai sobrar. É. <risos> ah, é legal. O origami é legal.
0: E você, Leoninho? Faça a sua pergunta. É... Faça no microfone, preferencialmente.
4: O que, que inspirou você a fazer o canal? O
0: que, que, que? Inspirou?
4: Que que expi, is... então, inspirou? Hein? Inspirou?
0: Inspiração, você quer saber? O que,
4: que é ele? <risos> Qual... Qual foi o
1: motivo de você fazer o Mundial do Mundo? Legal, boa. Ah, Eu acho que o maior motivo sempre foi acho que essa tradição meio que da minha família de um querer ensinar coisa pro outro, assim. De ir passando essa, essa coisa pra frente. E aí quando eu vi que em vídeo a gente dava pra fazer isso e muito mais gente ia aprender, não só as pessoas que estavam perto, e aí foi daí que eu, que eu achei que, poxa... É, agora vai quem. É, o, o Leone, que mora lá em Serra Negra, que tá lá a 200 km de mim, vai conseguir fazer as coisas que eu aprendi quando era criança, sabe? Isso e é aí, bem legal, né? Foi isso que, que, que me inspirou. E é isso que, que daí que surgiu a ideia e tal. Esse nome do Manual do Mundo, eu achei legal porque quando eu era criança tinha um manual dos escoteiros burns. Nossa
0: um... senhora, eu também tinha. É, o manual do aí... Escoteiro Mirinha, né? Acho que 10 ou 12
1: volumes, né? Isso, e eu, eu nem tinha, na verdade eu era um amigo mesmo é, que era, tinha, meu, né? Era o meu primo. Que... Lindo na casa dele. <risos> meu primo que tinha, eu morria de inveja deles. É, eu também. E é tanto que logo que o Manual do Mundo começou a dar o primeiro dinheirinho, eu falei, eu vou comprar essa coleção agora. Eu fui no seco e comprei. Nossa,
0: o Manual do Escoteiro. Tá aí uma coisa legal pra eu comprar pra ter aqui pros meninos, hein? Vou no Sebo, em São é, Paulo, é eu vou legal. comprar o manual do escoteiro Mirim pra vocês. É muito legal, cara. Realmente, você me lembrou. A gente deve ter a mesma faixa de idade. Não sei qual a sua idade, Beré. Eu tenho 31. A Mari é. tem... Não, mas você é 22, novo, eu cara. 39. Nossa, eu me senti o tiozão, o vovô agora. <risos> eu fiz 39, vou fazer 40 ano que vem. Mas é, eu também... A gente compartilha desse mesmo... Mais ou menos da mesma geração. Porque o manual do, do escoteiro Mirim, na, na minha infância, era uma coisa que eram fascículos na banca que chegava a cada sei lá 15 dias, um mês, não sei, né? E não é, era tão e depois
1: você comprava e vinha uns pedaços de plástico que no final montava Um estante assim, é... né? E, e a lombada do livro, a lombada aquela parte de trás, né? Do do, do, do... Mais, mais fininha do livro. Sim. Falava um desenho. É, que eram desenho. eles caçando assim um negócio muito doido.
0: E o manual do escoteiro mirim, para os meninos hoje, pode não significar muita coisa. Mas aqui, para você também, ouvinte aí, leite com pera, que tá ouvindo, você que geração restart, que não sabe do que a gente está falando, <risos> a gente está falando do seguinte: escoteiro mirim é porque os três sobrinhos do, do, do Pato Donald, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, eles eram escoteiros mirins. Entendeu? Então ah. lá tinha. É, nas histórias do Pato Donald, o Guinzezinho e o Luizinho participavam dos escoteiros mirins. Ah. Tinha um outro grupo que eu não lembro quem era, acho que o Chiquinho o Luizinho e Francisquinho. Não, Chiquinho e Francisquinho. Os dois sobrinhos do Mickey. Ah. Que participavam, se eu não me engano, dos lobinhos, eu não sei. Tinha uma, uma coisa dessa. E as sobrinhas da Margarida, Lalalelé e Lili participavam, eram a versão feminina dos escoteiros. Então tinha na historinha lá dos do, 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 do sobrinhos do Pato Donald essa coisa, que era uma legal pra gente, esse negócio do, do, do escoteiro, né? Do sempre alerta, do fazer boas ações e tal. E eles sempre eu... eram espertos. E a gente tinha DuckTales naquela época também, né? Nossa!
6: E, era no, e no
0: DuckTales a gente via como eles eram espertos, assim, porque, né? E também tinha MacGyver, né? Então, aliava uma coisa com a outra, que era Escoteiro mirim, canivete Suíço. Era o sonho de todo menino daquela época, era, era ser um pouco MacGyver, barra Escoteiro Mirim, né, cara? É uma coisa que é muito legal. Eu, o que da eu nossa achava época. muito legal, era
1: aqui na história. É, DuckTales, eu acho que era, acontecia mais DuckTales eles, quando eles tinham um problema muito difícil de resolver e tinha que fazer uma coisa muito mirabolante eles, eles... reconsultavam o manual dos Isso. controles meninos. eles recorriam e ao era manual ali que tinha solução mirabolante pro Exato, problema eu falei, putz, eu preciso fazer um negócio assim Exato. em um vídeo, que a galera vai lá e, pô, eu não sei fazer um negócio, eu não sei eu vou descobrir como fazer uma máquina de dobrar a camiseta como fazer uma pegadinha de um bombom que faz, sei lá e aí o Mano do
0: Mundo foi... A ideia é mais ou menos essa. Ah, aí, aí, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi de onde veio a ideia. Totalmente fenomenal. técnica excelente, excelente, excelente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar mais uma pausinha. Vamos para o bloco de melodias do Iberê, porque ele também escolheu duas músicas para a gente tocar no programa de hoje. E aí na volta tem o Bloco Derradeiro, tem mais perguntas dos meninos. Tem os nossas Considerações, mas ainda tem as duas músicas do Ibere Que escolheu pra gente aqui Duas também muito bacanas Começando com o som do Aerosmith Crazy Você sabe que música é essa Já já tem Come mais
6: on, You know you drive me up a wall The way you make good ball, all the nasty tricks you pull Seems like we're making up more than we're making love And it always seems you got something on your mind other than me Girl, you got to change your crazy ways Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times It kind gets like feeling bad, looks good
4: Olha,
0: Música pedida pelo Iberentes Teve também a Aerosmith com Crazy Nós estamos de volta aqui na Bagas. Tamo de volta Vai lá, Leone pá, 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 pá. Tamo de volta no Rádio Opa, do Mundo hoje 3, 2, 1 Let's do tonight Tamo de volta Cadê Tênica, Palminhas, Tênica, Palminha Delícia, Palminha Delícia Programa Delícia É, é Mês das Crianças é Luquinha, é Leone, é Iberei Mari, é Manual do Mundo, aliás, hoje aqui nesse Major Trubo. Leone, fala um negócio pra mim, queridão. Fala no microfone aí, por favor. O que foi que você tá enrolado? Enrolou o que que é? Fala no microfone, cara. É
4: que prendeu
0: aqui o... Ah, você prendeu aqui embaixo da cadeira? Pronto, já desprendeu, Vai. Saiu o fone de ouvido, é uma coisa... Alô. Filho de radialista <risos> profissional, né, você? Muito <risos> bem. daqui vem cá, vem cá, vem cá, tá aqui, ó. bota o fone de ouvido
3: nele direito. Pronto. Tá ouvindo agora? Muito
0: é, bem. Tô. Fala pra mim o seguinte, como foi que você conheceu o Manual do Mundo? O primeiro vídeo
4: que eu vi é. foi junto com você, que você estava me chamando seu eco bebendo colo. Você estava me chamando seu eco bebendo colo. Sim. Você colocou no vídeo do Manual do Mundo.
0: E o que, que eu tava vendo mesmo?
4: É aquele vídeo do... Esfera do Tempo, alguma coisa. Assim, você se colocava segredos. E se ah. escondia embaixo daquela árv uma árvore.
0: Lembra, tá vendo? A criança tem uma ah. memória que eu não tenho. Eu tava vendo o vídeo da cápsula do, tempo. cápsula do tempo. Eu vi o vídeo da cápsula Eu não lembro o que que foi, agora tô me lembrando. Eu tava vendo no, meu, no, no, no aplicativo do, do meu smartphone, quando a gente entra no aplicativo do YouTube, vem as recomendações, né? Recomendado pra você. E lá tinha esse vídeo da cápsula do tempo. Da cápsula do Pera tempo. Peraí, que o Leone tá enrolado. O que que foi, Leoni? Fazer
3: Enrolou tempo. o fio ali embaixo Agora
1: oh, Tem um vídeo no <risos> Manual do Mundo Que chama Como Enrolar Fios e Cabos Depois, nossa, Leone nossa. Você passa pro seu pai assistir é. Porque é um vídeo especial pra quem mexe com não, Você precisa, com som, não, não, e... você precisa <risos>
0: fazer um vídeo Chamado Como Desenrolar Seus Filhos Com LH Do seus... Cabo não, <risos> Como Desenrolar Seus Filhos do Cabo É esse é, o... esse é o que eu preciso Eu tava vendo com o pequenininho no colo E aí veio essa recomendação e aí eu tava na sala, tem a, essa tele, Smart TV na sala, na, na hora eu joguei o, o vídeo do Smart TV pra tela, do, do, do Smartphone para tela grande. E assisti junto com ele. E aí falei, tá aí uma coisa legal da gente fazer, né? Agora que a gente tá morando aqui no interior. A gente faz uma cápsula do tempo hoje, coloca objetos e notícias e coisas, fotos que são é, da, dessa época. Enterra num sítio de alguém conhecido, de algum, em algum lugar e tal, faz um mapa e guarda. E alguns anos depois a gente vai lá e desenterra pra, pra ver essas memórias, né? E aí por que, que eu fiz isso, né? Porque a partir desse momento... O que, que foi que você fez depois que você viu esse vídeo? Fala na frente do microfone, depois por favor. Depois que
4: eu vi esse vídeo... Tô... Sim. Depois que eu vi esse vídeo, hum. eu tava pensando é. se a gente podia... E lá perto da praça em algum lugar, Sim. enterrar.
0: Então, não Eu pode ser na praça pública, né? Porque na praça você nunca sabe quando que a prefeitura vai lá mexer e desenterrar, né? Então o ideal é que seja no terreno de alguém que tem uma casa, como sua tia, por exemplo, tia Vivi. A gente vai lá perto da casa dela, porque a gente sabe que lá no terreno ninguém mexe. Né, é. Iberê? Você quando enterrou, você enterrou no sítio da família?
1: É, enterrei no sítio do meu pai. Foi enterrar. Né? É, é. Fez. Peguei o carro e fui lá pra piedade enterrar. O que que foi, Leone? A aqui? gente
4: também podia ah. ir lá no sítio do Vinícius e enterrar.
0: No sítio de quem?
3: No sítio da a avó
4: chácara. do Vinícius. A
0: Vinícius?
3: Chácara a chácara
0: que o fez o
1: aniversário, aniversário
3: do, Vinícius. do Vinícius.
0: Ah, entendi. Ah, eles tão, é um priminho, o um filho do meu primo, que eles estão lembrando aqui, que tem uma chácara boa também. Ou a gente pode, logo e logo, quem sabe, comprar um terreno pra construir uma casa, que tal? É, é? boa. Ó, oh, já pensou? Logo, logo. Pra isso, Tênica, a gente precisa ganhar o quê, Técnica? Técnica! Acorda, Técnica! O que, que a gente precisa ganhar, Técnica, pô? Aqui, ó. Trabalha um pouco aí, meu. É. A Tênica só <risos> aperta três <risos> botões durante o programa inteiro e ela tem a manha de não fazer isso direito. E você, Luquinha? Qual foi o primeiro vídeo do Manual do Mundo que você viu?
3: O primeiro vídeo que, que eu vi foi o vídeo do Fel Fluido. É. Que... É bem legal também, né? É muito né? bom o Fel Fluido. Eu não, eu não entendi. Na primeira vez que eu vi, não entendi porque que ele ficava tipo espinho, assim. Sim. Aí quando o Iberê contou que tinha mini, mini pedacinho de imã...
0: Sim, fragmentos, aí né? Aí é. Aí
3: ao mesmo tempo eu pensei, como é que vai colocar um negocinho daquele de imã lá dentro? Como é que vai fabricar o um negócio Esse aqui? do
0: ferro fluido é um negócio bacana porque você demorou muito tempo pra conseguir esse líquido, né, Iberê?
1: Nossa, mãe. É muito difícil de conseguir ferro fluido. É caro. Só tem nos Estados Unidos... E quando você pega aquele negócio perto, mas é um negócio desgraçado, ele parece óleo de... óleo sujo de cárter de carro, sabe? Ah, aquele, óleo, aquele óleo pesado, grosso, né? Grosso. E, e ele voa na roupa e faz uma mancha, mas que não tira mais nem que a vaca... Trouxe. A camisa foi eu, pro
0: lixo, aquela do vídeo. Eu fiz
1: a besteira de ir com a camisa que eu mais gostava fui gravar <risos> aquele vídeo. Perdeu, ah, a Perdeu a camisa.
0: Perdeu a camisa.
1: Perdeu a
5: camisa. Por isso que cientistas
3: usam jaleco. né?
1: É, exatamente. Ai. Tanto que no Super Química, que é uma série que a gente começou a gravar depois, aí é que é só experiências de química mais bombásticas, assim, eu, eu uso sempre jaleco.
0: Você sabe que ontem eu fui comprar não sei o que aqui no, na loja de 1,99 com meu filho, e lá eu encontrei com o meu professor de química. É, meu professor de química da época do colegial, né? Ele não me reconheceu, Caramba. obviamente, porque eu tô muitos quilos maior e, enfim, de óculos escuros <risos> e tal. Na verdade, ele não me reconheceu porque eu tô de óculos escuros, por isso que ele não me reconheceu. Esquece, esquece esse negócio do peso, esquece. Ele, olha, te reconheci de óculos escuros. Eu falei, tá bom, tá, deixa eu tirar o óculos, né? E o Leone tava comigo. Aí eu cumprimentei e tá, tal, não sei o que tem. Aí ele, o Leone perguntou pra mim, quem é esse senhor? Eu falei, esse aqui é o professor Ciano, ele era meu professor de química. Aí o Leone vira pra ele e fala assim, eu adoro química, eu assisto o Manual do Mundo todo dia. <risos> que legal. Como se o meu professor de química soubesse que é o que é o Manual do Mundo, né? Mas assim, o legal é que a espontaneidade do Leone foi tão grande que pra ele é óbvio. Como que o professor de química não vai conhecer o Manual do Mundo? Manual do Mundo é a maior referência de química que eu conheço, <risos>
1: Mas o legal é que tem muito professor que conhece, porque os alunos falam isso pra ele. Isso é muito né? bacana, né? O professor bota na luz, ah, eu vou mostrar a fórmula do sal, que é NACL, ah, já vi no manual do Russo, que mostra com o sal, eles ok, tem a <risos> fórmula. E aí é muito legal, porque os professores acabam gostando da gente também, né? Porque facilita um pouco o trabalho. Com Quando. Quando o, o, o Luquinho e o Ioni chegarem lá no ensino médio e, e a química começar a ficar mais difícil e tal, eles já vão estar muito na frente, porque, pô, já sabe um monte de coisa, né? Já tem um gosto pela coisa também.
3: Quando eu chegar na, na, na minha época de química, eu vou entrar no... Vou ficar vendo o Manual do Mundo
0: todo dia, todo pra melhorar dia. um pouco. Tá vendo a resposta aí, beleza? Você, <risos> você nem queria ser professor, hein, nego?
1: É, que nada, Luquinha, quando chegar a sua época de química, você já vai saber as coisas, você não vai precisar. Você sabe o que vai acontecer, que que é Lucas?
0: Ó, você vai chegar na aula de química e vai fazer. a professora vai explicar o um negócio, aí você vai levantar a mão e vai fazer a resposta certa. Aí a classe vai fazer assim, ó. Oh... <risos>
1: Você tava guardando essa bola na
6: agulha! Tava né? guardando aqui
0: pro momento certo, é porque a Mari também me, a Mari também me mandou! Oh. <risos> eu tenho um O aqui, mas é muito diferente. Eu, eu não pedi, mas veio de brinde. Aí eu falei, ah, eu vou usar no meio do programa, porque. Ah, não, não, pagou... Eu também, mas eu
5: não sabia com onde você ia encaixar isso, não.
0: Ah, não, em algum momento tem que encaixar. E aí, aí vem a, a inspiração da técnica.
1: Esse O eu gravei eu mesmo, sou eu mesmo fazendo vários O's diferentes. Aí eu gravei um O, e aí vai, juntei tudo. Aí franzido. mixou
0: tudo. É. Ah, então esse é exclusivo. Leone, você queria falar o que, meu filho? Que... Pode falar. Esqueceu também.
4: Não, é, um é que eu não lembro, pai, de ter falado isso que o falou sobre o seu pro... o professor.
0: Você mas... não lembra de ter falado? Você não lembra de ter falado? Então eu, então eu imaginei isso. isso, isso é isso fruto da eu minha sonho. imaginação, então. É isso? Você não deve ter falado? Eu achei que você tivesse <risos> falado, então. Eu achei que você tivesse falado, não sei porquê. Foi... Ou será que você está com sono esquecido? É? Ou será que eu estou aqui dando uma valorizada na pauta e você acaba de estragar a minha, a minha habilidade... <risos> É, é e, só é. você, eu, eu tô aqui rebolando, valorizando a pauta fazendo as coisas e tal inventando uma história legal pro programa ficar bem interessante aí você vem e puxa o meu tapete é isso? é isso mesmo? é? o que você quer ser quando crescer? antilocutor mas sabe por que é legal isso? porque é espontâneo, tá vendo só aí você sabe que ele tá, você tá participando forçado do programa? Não, isso, isso fala. Não. Agora vocês vão falar, já que eu tô mentindo, já que eu tô mentindo. Você tá participando do programa por quê?
4: Porque eu gosto bastante do, Ibe, do Iberê.
6: <risos>
0: é.
4: Eu gosto bastante do Iberê. É. acho que seria bem legal a gente fazer um programa com ele. Quando falando...
0: eu perguntei quem que vocês queriam entrevistar, foram vocês que escolheram, não foi? Falando
4: sobre os episódios que a gente mais gosta, sobre qual é o favorito dele.
0: Ah, então tá certo. Coisas. Isso não inventei não, né? Você não vai puxar então. minha orelha por isso, não, né?
4: Ah, não, não
0: ah, o de ninguém. Eita. <risos> então, tá, tem mais perguntas que você tinha elaborado?
3: Eu tenho mais uma.
0: Então, pergunta, vamos lá, aproveita agora.
3: Eu também quero perguntar depois.
0: Sim, depois é você.
4: Qual foi seu episódio favorito, Iberê?
0: Olha aí, boa pergunta. Ah, esse a Mari sabe e ela vai responder. Eu? É? Ai, Sim. meu Deus! Vai que ela fala um errado agora, hein? <risos> vamos ver, vamos ver, amor. Ela, 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 se falar errado, vai ter, hein?
5: Que pode ser ela tem dois. Leone, me ajuda! Você que me botou mais ser enrascada, me ajuda aí agora. Qual
0: você acha que foi o episódio favorito dele? Vamos ver se você tem Você uma... acha que foi algum específico que você já viu? Você não viu todos os 482. Claro não. Mas ah, ele só viu, sei lá, tem algum 724. que você acha? Qual que você acha? Vamos ver. Bem. Ajuda a Mari aí, vamos ver.
4: Hum, meu favorito. Ah, tá vendo como ah, ele é esperto? Ele,
0: vai, ele, ele, em vez de tentar adivinhar o favorito de Bele, <risos> ele vai falar o favorito dele. Olha aí, ó. Tá vendo? Por então, isso, isso,
5: isso que eu pedi a ajuda dele, Isso
0: aqui é, é esperto. Qual é seu favorito, então?
5: Esperto.
4: Meu favorito é, é o do canhão de batata.
0: Do canhão de batata. Olha, esse foi um dos melhores,
1: hein? Esse, sem dúvida, foi um dos melhores. Agora...
0: O, canh o canhão de batata que tem uma curiosidade do vídeo, né? Porque quase que ele vira um
1: canhão de Coca-Cola com mentos, né? A ideia, a ideia no começo era fazer um canhão de Coca-Cola com mentos. Aí eu fiz o canhão e eu descobri que quando você tira a Coca-Cola da garrafa, ela perde muito gás.
0: Ah, é? Aí não tem reação do mentos
1: aí o Mentos não, não libera mais tanto o gás <risos> da Coca-Cola, fica fraco o canhão, então não funcionou aí e aí, aí eu falei, não, dá pra acoplar um, uma tampinha aqui de, com um biquinho de pneu e aí eu colo fiz o canhão de ar comprimido aí você coloca não... a batata na frente e ele atira a batata. Bazuca de batata e aí
5: depois o senhor resolveu fazer uma pegadinha comigo, né? Na nossa é, aí eu falei, já, que, que, não bem certo, bem já bem. que não deu certo, já
1: que não deu certo o canhão de, de, de mentes com Coca-Cola, é. eu vou fazer uma pegadinha de mentes com Coca-Cola, ah. que eu vi no canal do YouTube e aí eu falei, putz, essa é muito boa, que você coloca o mentes por dentro da tampa, e na hora, com uma linha presa ali, na hora que a pessoa abre, o cai dentro da Coca-Cola. Excelente. Suja
5: a cozinha inteira, suja o teto, suja todo mundo <risos>
4: nozinho, Depois que aconteceu a pegadinha, você forçou o Iberê a limpar tudo?
5: Lógico, lógico
1: Forçou, Como pior que não forçou, que forçou. Tá Onde né? já se viu me forçar a limpar a cozinha de coisas? Mas você não respondeu qual é o seu episódio favorito Mas o meu favorito é um que eu faço um barco de papelão e um barco gigante de papelão e eu vou numa represa é, navegar nesse barco
4: esse eu já vi esse eu já, eu já vi
1: porque uma vez eu tinha feito isso foi isso foi em 2010 eu fiz um barco de origami e aí mas esse barco de origami eu afundei com ele não deu certo e aí todo mundo ficou tirando o sal, ah, que barco ruim, não sei o que. Eu falei, não, agora... Eu publiquei o vídeo mesmo assim, ó. Afundei, mas eu falei, não, vou... E o nome do vídeo é Como Naufragar <risos> num barco de origami. <risos> como Naufragar é excelente, né? É, aí, eu... Mas aí eu fiquei estudando um tempão. Ficou dois anos lá procurando um barco. Até que eu achei o um modelo de um barco de papelão. E aí, foi uns cinco dias pra construir o um barco, né, mano? É excelente. Eu acho que
5: talvez até alguns dias mais, viu?
1: Foi, foi muito e Com difícil.
5: tempão lá no estúdio.
1: Nossa. É, construindo barco. E é um barco feito só de papelão. Ele tem um vernizinho um verniz por fora e cola e papelão. Só isso, só esses três materiais, verniz, cola e papelão. E aí o barco ficou tão forte que a gente subiu em quantos? Acho que em quatro em cima do barco. E não afundou.
0: Caramba, aí, tá vendo? Tá é, mais. Ficou mais um... super
5: forte esse barco.
0: Mais Pesado, um... né? Pesava uns é, 20 quilos o barco mais um link é, pra agora, gente colocar lá agora no, no
5: final do ano a gente vai tentar fazer outro barco né amor
0: maior Vamos ainda. agora
1: tem que virar tradição todo final de ano a gente tem que fazer é. um barco e maior sempre crescendo o tamanho do barco é tentando fazer maior ou, ou com alguma característica diferente assim né que chame mais que, que que inove o barco né é excelente tenta
4: fazer um barco de madeira gigante Daqueles barcos pirata lá.
1: Barco
0: pirata, De papel, é. no caso, né? De papelão, né? De madeira a gente aí... não, não vai afundar de madeira.
1: É, tem que tentar fazer com alguma coisa que ninguém acha que vai boiar,
0: entendeu? É, pra, pra mostrar que a ciência é, surpreende. É. é. E você, Luquinha, qual a pergunta que você tinha na manga aí reservada? Esqueceu já?
3: Já, eu tava pensando em outra coisa tava agora. Tava
0: pensando em outra coisa e esqueceu.
3: Não, tô pensando que agora de fazer barco, tô pensando em fazer um barco de fita. Barco de fita, fita isolante, sabe? Aquela nós é, fazemos granona. Sei. Colocar um monte de camada de fita e fazer um barco enorme.
1: Logo, logo... Tá eu... certo, mas ele fica mole. Esse que é o problema. Ah, Você é precisa é... de alguma estrutura é, é, dura pra segurar a fita. Eu, porque eu já, eu já estudei que... tudo isso aí. É
5: que foi isso isso esse negócio de ficar mole foi o que aconteceu com o barco de origami né o Sim. primeiro
1: foi com o primeiro barco ele ficou mole e aí na hora que eu entrei na água ele, 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 ele é. dobrou Ui. no meio fez aqui né com a é, cadia
0: a corda técnica aperta aqui o <risos> pode trabalhar Ui. obrigado Agora, né? nem pra apertar um <risos> botão, essa vagabunda resolve trabalhar ah, aqui. Nada.
5: Coitada, ela sofre, hein? Ah, brinca, mas não faz nada,
0: tá babando ali atrás do aquário, ali, ó, até o fone de ouvido tá torto. <risos> ela veio de Bob trabalhar hoje, tá cheio de Bob <risos> na cabeça. Essa técnica então... é doente. Luquinha lembrou da pergunta. Eu
3: queria saber qual foi a primeira pegadinha que você fez, Zibeli? A,
0: a primeira... Primeira
1: pegadinha. É. No, vídeos, falando, no vídeo, no canal. A primeira pegadinha? Uh, a
3: primeira pegadinha Olha, no... Olha, eu tô falando
1: filme. com você, eu tô até indo buscar buscar aqui a primeira pegadinha porque eu acho que foi essa se bobear não sim. não foi tem uma pegadinha muito safada que eu fiz eu gravei nesse, nessa primeira leva de 12 vídeos que é uma pegadinha que meu pai faz com a minha irmã Nossa. ainda que é uma pegadinha assim você fala para pe... você pega um dente de leão sabe aquele dente de leão sim, é uma sim. flor que é, ela tem muito um pelo procurar. em volta assim
5: ah esse é, é muito normal.
1: é uma flor meio é uma flor meio que, que, que quando você bate nela, ela solta as sementes uhum. E as sementes parecem um monte de algodãozinho Se assim, forma uma ah, bolinha é Aí o que você faz? Você, você dá um pedaço de folha para uma pessoa E fala que ela tem que esconder em alguma parte do corpo e, e você vai adivinhar onde ela escondeu Aí você vira de costas e ela esconde Aí você fala, agora eu vou adivinhar Aí você fala, hum, eu acho que tá dentro da sua boca Aí a pessoa fala, hum, acho que não. Fala, então abre a boca que eu quero ver. A hora que a pessoa abre a boca, você enfia o dente de leão na boca.
9: Dela.
1: <risos> o problema é que quando você coloca o dente de leão na boca, ele solta todas aquelas sementes dentro Nossa. da boca. E a boca fica que nem se estivesse cheia de algodão, assim. É uma pegadinha muito do mal. <risos> é,
0: é Olha do mal. aí, tá vendo? Tem que tomar cuidado, hein?
1: Se for fazer essa. É. Mas uma boa pra vocês fazerem com o Léo é aquela da pegada da, da privada explosiva. Quando chegar a época de festa junina Nossa, é dá boa. uma olhada lá. Privada é explosiva.
3: Vida. É da, das bilibinhas, né? Se não me engano. É, você coloca a é. bilibinha
1: embaixo da tampa da privada e na hora que a pessoa senta, ela explode.
3: Falando agora, <risos> é, falando agora nessa, é, no final desse vídeo, eu vi você falando né, no finalzinho: tava a câmera na água. Como é que você conseguiu fazer isso na água? Ou não fez na água? Eu como é que você fez? Não, é na
1: água, assim, é uma câmera que chama GoPro, é uma câmera pequenininha, bem pequenininha, que ela vem com uma capa, você coloca dentro dessa capa aí, que ela vem, uma capa de plástico duro, e, e você pode colocar na água, então é a câmera que funciona debaixo d'água, aí ela cabe, ela é tão pequenininha que ela cabe dentro da privada, então você coloca, eu coloquei a câmera dentro da privada, e aí no final do vídeo sou eu falando... Como se a pessoa que estivesse assistindo estivesse assistindo de dentro da privada para fora. <risos> Sim,
0: quer dizer, a câmera tá embaixo... Da... Só para ele entender o processo, a câmera tá embaixo da água e o áudio ele tá captando numa fonte externa com outro microfone. Aí depois, ah. na hora de editar, ele sincroniza o áudio externo com a câmera que embaixo mas da água... Mas eu acho o até, áudio. Léo, que dessa...
1: Eu não sei, mas eu acho até que essa vez eu gravei com o áudio dessa câmera mesmo. Porque ela, conce... ela consegue pegar o som que tá para fora da água.
0: Mas é, mesmo ela estando submersa? Mesmo. Imagina
1: você numa piscina, sim. você tá mergulhando na piscina e alguém fala bem alto fora da piscina. Sim, sim, mas você consegue eu... ouvir. É, mas
0: meio blu, 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 assim, é.
1: É, mas fica meio assim mesmo. Eu acho que no vídeo tá meio assim. Ah, tá eu então vou ver. quando alguém você encontra do mundo. O som fica engraçado, fica como se você tivesse dentro da água ouvindo a pessoa que tá ah, fora.
0: isso é muito legal muito é. legal, Leone tem mais uma pergunta derradeira agora, agora é pra acabar
4: essa é a última que eu tenho
0: então vamos lá <risos> é... tem tempo, Ih, Jornal Nacional ainda, tem a que Mora versão, Vida tem. <risos> vamos lá
4: qual foi o episódio que teve mais visualizações
1: ah, boa essa é uma boa pergunta eu acho que foi um que eu ensino a fazer uma água que congela em um segundo esse, ah, é, né?
3: nossa, eu adorei esse Foi. Daí. Tá com uma quase
1: propaganda... tá com Era quase uma propaganda cinco... da Trident.
0: Tá com quase 5 milhões de visualizações tá esse mais vídeo. Mais de 6, pai.
1: Quase 5 milhões. Da
3: Trident. Isso, propaganda da Trident. É, mas
1: é... não, o que aconteceu? Tinha uma propaganda da Trident no YouTube, hum. que o cara colocava um Trident dentro da água e a água congelava na hora que ele colocava, como se o Trident fosse uma coisa que tão refrescante que congela a água. Sim e todo mundo queria saber como é que ele fazia aquilo porque atrás eles não faz isso claro que não aí, aí eu fui pesquisar e descobri que existe um sal que você pode misturar na água e aí você esquenta a água bastante você consegue misturar muito mais sal do que deveria caber na água e quando esfria é, esse sal tá louco para virar sal de novo né? é. e aí qualquer coisinha que você coloca ali ele, ele, ele vira sal de novo ele, ele deixa de ficar dissolvido na água e ele transforma em sal e aí ah, parece que a água congelou. Ah, Daí eu gravei o vídeo.
0: Ah, ela saliniza instantaneamente, mas a impressão que dá é que ela virou uhum. gelo. Aí
3: eu, é. eu, eu usou numa chave de fenda. né
1: na... Sim. É, eu coloquei na ponta da chave de fenda. Como se fosse uma chave de fenda mágica. Você é. coloca lá e ah, tá, chama... O fenômeno químico chama precipitação, né? Quando você tá é. com um negócio que tem mais sal do que caberia ali. É uma experiência barra pegadinha, então, É, né? é eu também. É, é meio engana trouxa, assim. É. Depois... Eu até nessa época eu às vezes me confundia com algumas coisas de química e tal, eu até gravei um novo vídeo da água que de novo, fiz uma explicação melhor e tal, tá bem mais explicado no segundo, bem mais, melhor a explicação no, no segundo vídeo. E eu consegui pegar umas imagens melhores também, de, da água se transformando em cristal, ou, ou cristal crescendo dentro da água, né? Porque não é a água que Sim. se transforma em cristal. Ah, excelente. Mas, que... esse,
5: esse vídeo fez tanto sucesso que aí os vídeos da Trident com essa, com esse, com essa propaganda é. saíram do ar.
1: <risos> é, porque todo mundo. Aí todo mundo descobriu o segredo <risos> e lá no vídeo e ah, isso aí é acetato de sódio, isso aí não é atrás de. Nossa, poder. que é.
0: sacanagem!
4: <risos> é, eu posso falar? Pode, meu filho. Eu vi um vídeo do Manual do Mundo que tem mais de 6 milhões de visualizações.
0: É mesmo? Aí você tá assistindo direto mesmo, né?
4: É verdade, eu tinha visto ali embaixo, é? o escrito Manual do Mundo e do
3: lado 6 milhões de...
0: Então agora eu vou perguntar, Lucas, qual é o seu vídeo preferido?
3: Meu vídeo preferido é o da Bola de Plasma.
0: Bola de Plasma.
3: Que eu queria ter uma. Queria ter uma? Eu queria.
1: Nossa, é muito legal. e pra, eu, pra quem não sabe o que é Bola de Plasma, é uma bola que solta um monte de raio roxo por dentro. Sim. É é um negócio muito louco, e aí ah. eu descobri que dá pra fazer você pegando uma lâmpada e colocando no fogão de casa é só Olha. você apertar o botão do fogão e, e a sua lâmpada se transforma numa bola de plasma se você encostar a lâmpada ali no lugarzinho onde dá o choquinho ali.
0: mas essa bola de plasma a gente compra assim, essa que você tá falando Luquinha, essa daí a gente compra, é baratinho, é o preço de uma abajur, é, não é não é caro é, não, preço um seu tio Carlinhos trazia do Paraguai direto essas coisas é. Aquelas bolas de plástico Você põe a mão, aí os raios vêm na sua mão é, assim, tá? isso. Ah, É isso mesmo E você, Lu, Leone, ah. qual é o seu vídeo preferido?
4: O meu vídeo preferido é do canhão de batata Ah é,
0: já falou, do canhão de batata <risos> Muito bem Pra encerrar, tem alguma curiosidade, alguma coisa Que você queira perguntar pra Mari? Pra Mari agora, pra Mari, Mari. É,
4: é. Mari. Tem no vídeo Que você fez do Quiberi.
0: É. Berê, Berê. sim
4: do bolo de pipoca <risos> doce, é. se ele fizesse muita sujeira
5: lá... qual qual Do viu?
0: bolo de pipoca doce.
5: Ah, fez. Se ele fez. Fizesse ele muita sempre su... faz sujeira. mas que, que faz sujeira com chocolate. Se ele
0: fizesse muita sujeira, o que, Leone? Você não tem nenhuma pergunta. Você
4: ia dar bronca nele, que nem naquele vídeo que
5: eu falei? <risos> ah, mas eu sempre dou...
0: Mas esse é o papel da mulher da gente, viu? Dá bronca toda é, hora, É,
5: sempre <risos> dou bronca E donna o nosso papel
0: ele. é dar a última palavra sempre. Sim, querida. É, é sempre Não, assim.
5: É toda vez que ele vai gravar em casa, ele faz a maior sujeira. Espalha chocolate, espalha ovo, espalha refrigerante, espalha tudo pela casa e suja tudo, fica tudo um caos. Nossa. E Nossa. aí ele larga pra consular. Ovo, né? Ovo, é, hum. ovo
0: é suja muito, né?
5: Tem, tem um vídeo que ele gravou que era... Eram os ovos, eu não lembro o nome do vídeo, mas eram os ovos que ficavam em cima de, um, de umas embalagens de papel higiênico. E é. tinha que bater a bandeja e o ovo tinha que cair certinho dentro do copo. E pra ele conseguir fazer isso? Travou um monte de ovo no chão, né? Nossa!
1: Putz, a casa ficou cheirando ovo uns 15 dias, mais ou menos. Porque <risos> é Quando você derruba muito ovo no chão, sei uns 10 ovos que eu no chão. Sim, é, entrou o ovo no, no rejunte do azulejo. Nossa, assim, é, então... pra,
0: pra limpar é uma desgraça, né? É,
1: ai meu Deus. Não, e aí
5: o Iberê vai limpar daquele jeito, né? <risos>
1: é, dá aquela limpadinha, <risos> é, assim, dá é. aquela limpadinha ali. Assim.
0: Tá vendo só? Iberê, você é feliz, cara. Tem uma, uma, uma pessoa com a Mari do seu lado que compartilha das suas loucuras, entendeu? Qualquer outra, senão a maioria eu também tenho, a minha também compartilha muito das loucuras que eu faço, mas tem muita gente que reclama, que quer fazer essas loucuras e a mulher não deixa
1: <risos> É e verdade, não, a Mari, a Mari tem bastante paciência, não posso reclamar a Mari... né? E você,
0: Luquinha? Pergunta não, pra, pra Mari, tem? Uh... Vamos lá, chance final Técnica já tá com a mão no botão aqui pra, pra chamar o, o Gular.
3: Bom. Ah, tá, tem sim É,
0: então faz é,
3: do, Daquela pegadinha do bombom de alho Que eu lembro que olhar foi um negócio meio estranho Bombom de alho Como é que foi o gosto daquele bombom de alho? <risos> de alho, gosto de
0: alho Foi né? horrível, foi horrível
5: <risos> Porque aquele, aquele gosto do alho fica na boca Ele fica é. é impregnado e Quem você escova se... os dentes e não sai aquele negócio, fica um amargo na boca. Quem
0: se deu mal foi o Iberê, que ficou sem ganhar beijo uma semana.
5: Oh,
1: é, tem que fugir é. do beijo,
0: né? É, é, e ela, qualquer coisa que fazia, e ele fazia alguma coisa ruim, ela vinha com o bafo de ar, assim, bah. <risos>
5: É, no final do vídeo
0: eu joguei o bafo na cara dele. Tá vendo só? Eu sabia? A vingança <risos> o... nunca é plena, mata alguém, é. né, é. O
1: pior é, é que a Mari agora, ela já sabe que vai cair na pegadinha. Ela é. não sabe é. o que que é. Mas sabe então que vai falo... ter. Eu chego ter. pra ela, experimento esse bombom aqui, ela olha pro bombom e fala, puta, tem alguma coisa nesse bombom. Só que aí o que que eu faço? Pra não perder a graça, porque se eu contar pra ela o que que é, não dá. Claro. Eu não falo exatamente o que vai ser, entendeu? O, o, qual vai ser a pegadinha? Então ela já fala, putz... Vou cair na pegadinha, mas o que será lá que vai vem, ser? Lá vem. Aí, ela só vai descobrir na hora que
0: sente o gosto de alho, né? Tá vendo só? Essa é a minha querida Mari Fulfaro e meu querido Iberetenório, o casal do Manual do Mundo hoje aqui, no nosso Radiofobia, um especialíssimo de dia das crianças, do mês das crianças, né? E os meninos estão aqui, eles pediram o um programa com seus ídalos e os ídalos estão aqui, mas infelizmente chega uma hora que acaba o programa, criançada. O programa é, ele tem assim, mais ou menos duas mais horas. horas. É. Mas se o programa foi fenomenal, ninguém fica triste, não. É. Exatamente. É. é nesse momento que a gente chama quem? O Gulá. Gulá de Andrade, vem comigo. É. Ele que traz a musiquinha de encerramento, ele que traz a musiquinha final, porque você aí do mundo inteiro acessou radiofobia.com.br, você ouviu mais um podcast antiácido ácido efervescente, a sua atração aqui, o programinha de rádios disfarçado nas interwebs brasileiras. E ao meu lado eu tive a presença... Cadê a palminha técnica? Cacilda técnica, hoje tá... E ao meu lado aqui eu tive hoje a presença dele, ninguém menos do que o meu grandão, o homem das ciências, o homem das coisas, o homem dos giz de cera a figura peripopéticas profundas e cretinas de Luquinha. lá, Luquinha. Adeus, Adeus, Luquinha. Até daqui tá. a pouco. Até daqui a pouco. Vamos jantar. Vamos, jantar. Vamos comer pão comer pão de queijo hoje. E... Mamãe está na cozinha fazendo pão de queijo. Delícia. Pão.
4: Ela deve ter acabado de fazer agora. Mande o
0: seu, o seu recado final para Iberê and Mari. Uh, obrigado Seus...
3: por gravar. Foi, foi ótimo gravar com vocês dois.
0: Que ah, isso, foi muito legal, adorando. Gente que
5: gostou.
0: Muito bem, Luquinha. A gente
5: Luquinha. espera vocês aqui, hein?
0: Iremos. Promessa. Pronto. Promessa minha pra vocês: que levá-los Eilhas aos novos estúdios em Butantã. É isso que foi, isso né? é, tem, tem uma, que uma, uma experiência bonito. e uma pegadinha esperando aqui, hein? Vamos ver o que é. Olha aí, chegando lá vai ter Opa. pegadinha, vai ter pegadinha. <risos> Ele também tá aqui, o menino que tá segurando pra fazer xixi na cadeira, Ei. é o um menino que não para na cadeira Ele não para na frente do microfone Ele tira o fone do ouvido toda hora Ele cai da cadeira, ele enrola o fio Ele desmente o pai no meio do programa Oi, tarde, papai. Ele me faz me, Entrega minhas técnicas De fazer uma pauta improvisada Mas ele é muito legal Porque foi ele que escolheu Iberete Tenório e Mari Obrigado, Leone Obrigado, viu?
4: Muito obrigado, IBE. Muito obrigado. Na gente, Leon. Eu gostei bastante é, de todos os vídeos é? que eu já vi. Muito obrigado. Agora fala a,
0: obrigado você, fala a verdade pra eles. Obrigado você, Leoninho. Fala a verdade para eles que é tudo uma grande mentira, que você nunca viu o manual do mundo uhum. e que você só tá aqui porque eu ameacei botar você de castigo.
4: É mentira, tudo é mentira <risos> que ele
1: tá falando. Não, isso não é verdade, não. Porque quando eu comecei a falar das coisas quando eu era criança, ele lembrou até do vídeo do Draw My Life. Tá ele. vendo ah. só? Eu, eu sei que ele assistiu. Tá vendo só?
0: É? Uhum. Obrigado, viu? De nada, também. Muito bem. E agradeço também a presença do casal, meus amigos, Iberê e Mari, pela generosidade de estar tá aqui com a gente hoje. Foi muito legal. Obrigado, meus queridos. Obrigado. Que isso. Foi muito legal. o
5: convite. É...
0: Obrigado mesmo por abrirem aí essas duas horinhas do tempo de vocês pra gente gravar esse programa, realizar um desejo dos meninos de conhecer, ainda que por enquanto virtualmente vocês, né? Os amigos da escola não estavam acreditando que eles iam gravar com...
3: Um dos, <risos> um dos meus amigos assiste o Manual do Mundo, eu, aí ele comentou de do... do... Da, da Espingada de Cenoura, né, do vídeo da Espingada de Cenoura, aí eu falei, ah, vou gravar com o Iberê e Camar, ele não acreditou.
0: E até agora não vai acreditar. Agora, agora só... enquanto você não mostrar o podcast...
3: É isso que ele eu vou Ele só fazer. vai
0: acreditar quando você esfregar o programa na cara dele.
6: <risos>
0: isso, o seu pai sabe que você é vingativo assim? Seu pai te ensina a fazer essas coisas? Eu vou falar com teu pai, hein, cara, olha lá hein? Vou falar com teu pai Iberê, deixa aí o seu momento agora Se quiser mandar recado pros seus, seus fãs Que vieram aqui ouvir a gravação do programa Se quiser mandar jabex, recadinhos
1: O momento é seu agora <risos> Ah, que isso, não. Eu queria agradecer bastante e dizer que quando a gente faz. É, a, a gente grava o vídeo na frente de uma câmera e você fala com uma câmera, é uma coisa muito esquisita, né? Parece uma pessoa louca falando com a máquina que tá ali na sua frente. Mas é, quando a gente ouve o pessoal. Que, quem ouve o Luquinha, ouve o Leone dizendo os vídeos que eles assistiram e como é que eles curtiram, o que agora vão fazer e vai procurar a casa do primo para enterrar a cápsula do tempo e tal. É, é o que me deixa muito feliz e, e realizado. Que legal. Que legal. É isso
5: que faz valer a pena.
1: É isso que faz valer a pena. Que legal. E é pra gente
0: também um prazerzaço receber aqui no nosso humilde podcast pessoas como vocês, queridos pessoas que, enfim, batalhadoras que conseguiram aí um sucesso fenomenal, mais do que merecido, fruto da dedicação, do profissionalismo e do amor que a gente vê refletido naquilo que vocês fazem, sempre com muito esmero, com muita dedicação. É um orgulho poder dizer que sou amigo de vocês. Obrigado, viu? Obrigado mesmo.
1: Obrigado a você, Leon.
0: Continuem aí fazendo cada vez mais vídeos e podem esperar que Luquinha e Leone já prometeram que vão mandar várias ideias.
6: Vamos.
9: É ah, estamos esperando, venga, tô
0: estamos esperando, esperando várias ideias, aí o Iberê faz lá e se der certo a gente faz aqui se der errado a gente dá risada sim, sim. <risos> tá certo assim? Obrigado pra você então querido ouvinte que fez o download em radiofobia.com.br você que assina o nosso feed, você que recebe nosso programinha gostosinho aí no seu dispositivo móvel no browser, onde você quiser obrigado pelo seu download, pela sua conexão, pela sua audiência você já sabe, quarta-feira que vem tem mais uma atração podcastal aqui pra você e faça sempre como eu plante um filho leia uma árvore escreva um livro ah escreveu um livro deu certo agora Não. e até logo
6: Olíes tchau Brasil tchau. vai
0: vai no clube do Bolinha ai Ui. Ui. oferecimento a Lisabel vem Bel Alisa Minha, meu cabelo
6: <risos> Rapaz I'm queijo! Yeah. Yeah.
0: Rádio Fobia
1: podcast favorito.